0: Dass man
1: noch nicht normal
0: Zustand hat.
1: Ja, das dauert. Ich glaube, das kommt immer noch so. Da kommt immer noch so ein kleiner Schub von Woche zu Woche. So jede Woche denkst du immer so: Oh, krass, äh, noch mal besser. Und dann wird es immer besser, weil ich glaube, man befindet sich so lange in so einem crazy Zustand, dass man den halt auch irgendwann so einfach als, ähm, als normal schon fast betrachtet und gar nicht mehr weiß, wie man sich so im letzten Aufbau so gefühlt hat, weil es ja eben auch schon so wieder so lange her ist. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Das hatte ich ja auch. Aber ich habe es ja jetzt immer weniger bis gar nicht mehr. Okay, das krass. ist deutlich, deutlich äh, langsamer und das hat halt auch, denke ich, auch damit zu tun, dass ich ähm, vorher auch nicht so, also relativ lange nicht diätet habe, mm -hmm. also die ganze Peak Week war eigentlich keine Diät mehr. Yeah. Und das war fast, das war über einen Monat. Ja, mm -hmm. Dementsprechend war ich so im Average vermutlich die letzten sechs Wochen oder so in der prep Eye of maintenance
1: und Ah, okay.
0: Von daher habe ich mich jetzt eh nicht so schlecht gefühlt am Ende. Also mhm. wie zum Beispiel drei Wochen out. Drei Wochen out war halt, hätte ich drei Wochen out die Prep beendet, dann wäre es jetzt auf jeden Fall äh, länger geworden oder so. Ja. Das war auch der Grund, warum ich jetzt nach der Prep direkt wieder ins Training reingeschaltet bin, weil ich nach fünf Wochen Peak Week einfach hier ja, kein Regulär, ich habe halt auch nicht Regulär trainiert und das war quasi fast wie eine maintenance Phase was, was Trainingsstunden angeht
1: Ah, okay. Interessant. Ja, das ist natürlich ja. cool. Dann kommt man ja eigentlich ja, aus, einem, aus einer sehr, sehr guten Ausgangslage dann eigentlich dann aus der PEP irgendwie auch raus. Ne? Ich glaube, diese paar Wochen auf Maintenance helfen halt dann auch voll.
0: Ja, absolut. Also auch was so Sanity angeht, danach mit dem Essen und so, das war alles sehr, sehr smooth.
1: Also nice. Ja, ich habe gestern
0: du... in der Tat spontan mehr gegessen. Also es war das erste Mal, dass ich spontan, ich war halt mit meinen Bestenfreund unterwegs und ja. ähm, wir wollten eigentlich in Döner essen gehen. Das war auch alles irgendwie eingeplant von mir und ähm, wir haben aber mein Geburtstag so, oder unsere Tradition ist, dass wir uns einfach mal gegenseitig Toast-Essen ausgeben. <lacht> dann habe ich so gesagt, Alter, ey, ich hatte ja Geburtstag, also ich habe ich hab ja eine Prep-Geburtstag gehabt ich so, ey, yeah. was ist eigentlich mit meinem Essen?
1: <lacht>
0: <lacht> und ey, dann so, es gab halt einen neuen Sushi-Laden, der bei uns aufgemacht hat und ja, dann habe ich halt äh, gegönnt, ich glaube knapp 1000 Kanonen drüber oder so, gleich mit heute aus Easy.
1: Ja, yeah, nice war ja auch letzten Sushi All You Can Eat essen, hat ja auch gut gepasst. Ja, da.
0: Sushi All You Can Eat hat auf jeden Fall, äh, da war am Ende einfach, also ich hatte halt so viele Kalorien, noch, dass ich mir gesagt habe, ich äh, track's nicht, ich esse einfach mhm. was ich mehr will. Mhm. Ähm, und ich denke auch so grob von den Kalorien wird es schon gepasst haben, nur am Ende war es halt so viel dass mir schon, also leicht, ich habe halt dann aufgehört, als ich gemerkt habe, so, es ist also es wird, ich bin halt sehr voll, yeah. ich jetzt auf es macht keinen Sinn mehr. Mm. Und dann wollten wir eigentlich nur noch Essen, waren aber dann, äh, sind dann dahergelaufen und da war halt ähm, Ben Jerry's in Düsseldorf mit ah. einzigartigen Sorten, also so übelster Trigger, sind wir halt rein und es gab halt wirklich amerikanische Sorten dort. Oh, stark. Und ja, dann haben wir halt da nochmal drei Kugeln gegönnt. Yeah. Diese ich meine, Eis, du kennst Käse selbst, man zieht es halt weg, das hat kein Volumen. Richtig. Aber einfach das hochkalorische, der hochkalorische Komponente setzt dich halt dann doch ziemlich extrem. Mm -hmm. Da wurde mir dann doch ziemlich schlecht. Wie bitte? Da wurde mir dann in der Tat sogar ziemlich schlecht. Also, ich hatte wirklich. Uh -huh. Das Problem ist bei Audi-Kuni-Sushi, wenn du nicht die ganze Zeit dabei trinkst, du hast am Ende so Brand, du kannst nicht trinken.
1: Boah, I feel you, ich feel Mann. Ich kenne das auch. Ich, ich, ich geizt dann halt auch immer rum ne, mit dem Getränken so. Ich will dann halt ja, da auch nicht irgendwie so 15 Euro für Getränke ausgeben. Und ja. äh, da gehe ich immer aus dem Laden raus, suche mir den nächsten Kiosk, hol mir dann so eine 1 Ein Liter äh, Sprite Zero oder so und ex die dann halt weg. Und dann explodiert der, explodiert der Magen halt komplett. ne? Ja, das ist <lacht> Du musst ja. eigentlich
0: vorher ultra viel trinken und dabei halt, ähm,
1: Genau. Ja. ja. Das ist, der, yeah. das ist der Trick und äh, hat, hat dich das gebockt so das All You Can Eat, würdest du das nochmal machen, feierst du das jetzt weil so, bei mir ist das jetzt im Aufbau zum Beispiel so, dass ich da, dem halt irgendwie gar nichts mehr abgewinnen kann ne?
0: ja, es war schon cool Es war schon. Äh, ich mag Bukini ich halt mm. ähm, es war schon okay ähm, ich werde sicherlich ich, ich, das ist so, All You Can Eat, bei mir Sushi auch im Aufbau, so ein, zwei mal im Jahr mit guten Bodies mm. so mm.
1: Ähm,
0: aber dann auch potenziell einfach so im Aufbau Einfach hingehen und eine gute Zeit haben, einfach essen. Ja. Und äh, ja, muss jetzt nicht andauernd sein. Also ich gehe lieber dann äh, à la carte Sushi essen. Habe im Endeffekt zahle gar nicht so viel mehr, ja, eben. weil du halt einfach nicht so viel nimmst. Und habe halt genau das, was ich will. Ja, stimmt. Wobei ich sagen muss, Zucchini ist schon ziemlich gut. Also da gibt es auch einfach viele Speisen, die gut schmecken.
1: Mm -hmm. Ja, die Grillgerichte und so gehen voll klar. Das coole ist halt, du sitzt dann halt dann da einfach so zweieinhalb Stunden, so da kann man sich halt auch super unterhalten und so. Ist halt ja, voll entspannt. Ja, voll. Ja, voll. Sweet. Ja. Cool. Ja, dann würde ich sagen, starten wir. Bist du bereit? Ja, ich müsste
0: noch einmal auf Toilette. Ich ja, easy. Das immer so, ich halte mir das immer so lange offen bis, äh, bis, zum, bis zum Anfang. Nach ja, klar. Ja, cool. ja. ja. Kurze Toilettenpause, ja, cool. dann geht's los. jetzt durch.
1: Peace Leute, was geht ab? Willkommen zum Hypertrophy Cast, mein Name ist Luis Frielingsdorf, ich bin der Podcast-Host und heute haben wir Jan Frisse am Start. Jan hat vor kurzem seine ja, erste Saison im Natural Bodybuilding erfolgreich abgeschlossen. Er ist also ja, Natural Bodybuilder, unter anderem Coach und äh, ja auch selber ein Podcast-Host. Max MPS Radio ist äh, Jans Podcast und hey Jan, richtig cool, dass du dir die Zeit genommen hast, freut mich, dass du heute da bist. Hey Luis, ähm, ich habe
0: zu danken und äh, danke dir für die Einladung. Äh, ehrt mich immer wieder, wenn ich ähm, ja auch mal auf der anderen Seite des Podcast ähm, Game stehen kann. Ähm, und ja, let's do it.
1: Ich habe Bock. Mega. Ähm, ja, hey, für mich warst du auch schon immer, sage ich mal so, jemand, zu dem ich ja so ein bisschen aufgeschaut habe. Du hast äh, ja in einen enormen erfolgreichen Werdegang in den letzten Jahren hingelegt, ähm, hast dein Business hochgezogen. Ich finde das extrem ähm, ja, bemerkenswert und ja, da es jetzt unsere erste Episode ist, äh, würde ich dich bitten, dich vielleicht noch mal kurz vorzustellen für die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen. Also, ähm, ja, wie war so dein, ähm, wie, wie war deine Laufbahn jetzt äh, im Bereich Natural Bodybuilding, Coaching, wie bist du da reingekommen und ähm, wo befindest du dich aktuell?
0: Um, gut, uh, ich muss an der Stelle den Disclaimer raushauen. Ich bin extrem schlechter, mich selbst vorzustellen. Um, Gut, wo fangen wir an? Also ähm, ja, ich habe jetzt gerade. Ich mache, ich mache am besten rückwirkend, weil äh, das ist einfach ja potenziell so äh, am besten in Erinnerung äh, ist. Am rückwirkend habe ich jetzt gerade meine erste Contest Prep abgeschlossen. Äh, mein Coaching ist in den letzten ja, Monaten oder im letzten Jahr primär auf jeden Fall äh, immer spezifischer auf Natural Bodybuilding, auf Wettkampf Bodybuilding. Ähm, ähm, hat sich eben spezialisiert. Und das ist auch das, was ich primär in den nächsten Jahren machen möchte. Ähm, Leute in ja, Stage Conditioning bringen und ja, erfolgreich, auf die, ähm, erfolgreich mich im Natural Bodybuilding etablieren. Ähm, mein Ziel ist, es, einer der besten Natural Bodybuilding-Coaches auf der ganzen Welt zu werden. Von daher habe ich da einiges an Arbeit vor mir. Ähm, und wie war mein Werdegang? Also, Ganz grob, ich habe äh, nach der Schule eben, oder ich, ich mache es kurz, ich habe eine Ausbildung damals angefangen zum Sporttherapeuten, ähm, die mir bis auf wenig in der Theorie eigentlich gar nicht gefallen hat. Also es war mehr so ein Ding ähm, von meinen Eltern, wo ich halt reingedrängt wurde. Irgendwas sollte ich halt machen. Und man ist sich halt in dem Alter nicht wirklich bewusst, was man machen möchte. Das war so grob mit 19 oder so. Und ähm, habe dann damals ähm, ziemlich viel... War, es war eine sehr stressige Zeit in meinem Leben, er hatte da auch gesundheitliche Probleme, ähm, die auch retroperspektiv primär vermutlich auf diesen Stressort, dass ich einfach was gemacht habe, was ich nicht machen wollte, ähm, zurückzuführen sind. Und habe dann damals die Ausbildung abgebrochen. Also es war quasi zwanghaft, weil ich war dann teilweise auch im Krankenhaus deswegen und äh, hatte dann so viele Fehlstunden. Es war alle attestiert, das, es war halt einfach nicht mehr möglich. Ich hätte von vorne anfangen müssen. Und dann habe ich mir gedacht, hey nach, ähm, ich glaube, es war knapp ein Jahr, von vorne anzufangen, bei einer Sache, die du eh nicht machen möchtest, machst du nicht. Und dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut, bin dann damals auf die ähm, Shredder by Science Academy gestoßen, ähm, habe mich da dann auch eher dank Eric Helms eingetragen. Also damals wusste ich nicht mehr, wer äh, Dr. Max Ordus ist. Ähm, und damals waren es halt auch eben primär Dr. Max Ordus und Dr. Eric Helms, die dort eben Tutoren waren. Habe die dann abgeschlossen oder habe hab mich dort eingetragen. Bin dann auch äh, rückwirkend auf die 3 dmj Konferenz damals gefahren. Das war Mitte 2016. Und zu dem Punkt war für mich nicht mal die Intention, Coach zu werden ähm, aufgrund dieses Kurses, sondern ähm, ich wollte einfach irgendwas machen, um mich weiterzubringen, weil ich zu der Zeit eh schon sehr ähm, viel gelesen habe, mich ähm, ja, probiert habe, sehr viel Wissen anzueignen. Ähm, ich habe halt für den Sport gebrannt. Das war meine Leidenschaft. Das habe ich auch zum Beispiel in der Phase, wo es mir gesundheitlich so schlecht ging, immer durchgezogen. Ich war immer trainieren, egal äh, ja, wie mein Zustand war, ähm, es klingt jetzt sehr extrem, aber, also ich, <lacht> ähm, ich hatte damals relativ, ähm, also es war halt eine Haut, ähm, Sache, also es war, hat meine Haut betroffen, und dementsprechend, es war jetzt nicht gesundheitlich so, dass ich nicht hätte trainieren können, es war nur so, dass ich, ähm, ja, äh, mich durchaus, ähm, ich hatte halt ziemlich starke Eczeme, und, ähm, ich bin dann trotzdem trainieren gegangen immer. Das war so das, was mich in dieser Zeit so ein bisschen gehalten hat. Und ähm, ich habe halt dann gedacht, hey, wenn du das eh schon so gerne machst, mach diesen Kurs und habe mich dann äh, Mitte 2016 eben nach dieser 3DMJ-Konferenz entschieden, werde Online-Coach, weil diese Leute machen das Vollzeit. Diese Leute machen das, was du in deiner Freizeit machst, leidenschaftlich, als Beruf. Warum machst du es nicht auch? Und ähm, ja, so hat alles seinen Lauf genommen. An der Stelle übrigens, ich dachte damals, die, ähm, diese gesundheitliche Phase wäre der schwierigste Teil meines Lebens gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die PrEP hatte teilweise Phasen, die härter waren und schwieriger waren. <lacht> okay. ähm, also da können wir dann vielleicht auch mal drauf zurückkommen. Und ja, so hat dann alles seinen Lauf genommen. Ich habe 2017 mein, ähm, mein Business released und ja, bin seitdem quasi Vollzeit-Online-Coach. Ähm, ich konnte natürlich nicht davon leben anfangs. Ich habe bei meinen Eltern noch äh, gelebt zu der Zeit. Die mich auch ja, sehr unterstützt haben in jeglicher Hinsicht. Ähm, auch wenn sie erst vor kurzem sogar wirklich realisiert haben, was ich mache, und halt jetzt durch die, durch die Wettkampfdiät, dann durch die GmbF, dann durch das ja, reale dort vor Ort sein, mich auf der Bühne zu sehen, meine Klienten dort vor Ort zu treffen ähm, und halt auch dieses Team zu ja, visuell zu sehen ähm, visuell zu sehen wow, ähm, einfach zu sehen vor Ort. Ja persönlich zu treffen, auch die Wiener und so weiter, ähm, war schon sehr sehr cool und äh, ja seitdem bin ich Vollzeit Online Coach und spezialisiere mich eben immer mehr auf Wettkampf, äh, Natural Wettkampf Bodybuilding.
1: Mega geil, richtig inspirierende Story also echt einen coolen Werdengang, den du hingelegt hast und jetzt, ja tust du was du liebst, ich glaube das ist wirklich ein enormes Blessing. Äh, äh, Retroperspektiv
0: Perspektiv <lacht> war dieses Gesundheit oder diese Krankheit. Ähm, ich denke, also ganz kurz, ich, ich will es nochmal ganz kurz ansprechen. Ich denke einfach, ich bin genetisch sehr, sehr schlecht veranlagt, was meine Haut angeht. Und wenn ich extrem Stress ausgesetzt bin dann und dann theoretisch meine Haut nicht gut pflege, dann wird sich das dann wird das auch wieder aufflären. Also ich hatte das in der PrEP in der Tat an ganz, ganz kleinen Stellen. Mhm. Also wirklich nichts, also im Vergleich zu dem, was ich hatte, wirklich gar nichts. Es ging dann auch wieder weg. Aber das ist halt interessant, weil damals war ich insgesamt mit der Situation so unzufrieden, dass sich das dann eben so ausgewirkt hat. Und ich ähm, meine, Retroperspektive wäre diese Krankheit nicht gewesen, wäre ich, ich jetzt wahrscheinlich nicht hier mhm. am Schreibtisch stehen und mit dem Podcast aufnehmen. Also. Genau. Ja. Und ja, äh, nach Mitte 2018 habe ich dann oder konnte ich dann quasi davon leben und ähm, bin dann auch Anfang, am Anfang der Prep in der Tat äh, ausgezogen. Was für mich auch ein Riesenmeilenstein war. Und ähm, ja, lebe jetzt mein Leben hier in meiner kleinen Wohnung äh, mit meinem Stehschreibtisch und sitze primär den ganzen Tag vorm Rechner und bin Coach.
1: <lacht> ja. äh. Passt ein paar Zahlen in excel Sheets an, kommuniziert Ja, genau, genau, <lacht> genau. Der chilling Daily on, Chilling it. on the Beach, chilling on the beach. Yeah. Am, 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 Strand, am, am Strand
0: liegen mit MacBook. Yeah. Also der typische Online-Coach traum ein paar E-Mails beantworten und danach oh, yes. in die Bar sitzen. So.
1: Oh, yeah. That's the good life. <lacht> und
0: okay. ähm, ja, also ich sehe mich primär als Coach. Ähm, das war vor der Prep so, das war auch in der Prep so, nur in der Prep hat halt einfach mein Athleten oder meine ähm, ähm, mein, mein Athletendasein oder dass ich mich generell als äh, Athlet identifiziere, natürlich deutlich zugenommen, weil du eben in dem Zeitpunkt wirklich Physikathlet bist. Ähm, aber jetzt auch vier Wochen danach kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall wieder deutlich saner bin und ähm, mich natürlich jetzt auch, oder eines meiner größten Ziele jetzt nach, dem, nach der Saison, nach, dem, nach 2019, ist für mich natürlich die nächste Saison, aber vor allem auch mein Coaching voranbringen. Äh, ich habe für 2020 bereits fünf Athleten, ähm, voraussichtlich ich habe Preis für 22 Athleten, für 2,22 und ja, die jetzt ähm, sehr, sehr erfolgreich, möglichst erfolgreich auf die Bühne zu stellen, ähm, ist mein primäres Hauptziel aktuell, was mein Business und mein Coaching angeht und da freue ich mich drauf, weil für mich hat die Saison quasi gerade abgeschlossen, ein bisschen, mit, ein bisschen, mit einem Tränen einem Auge, mit einem lachenden Auge, weil es war eine sehr lange Saison, aber irgendwo hat es halt auch extrem viel Spaß gemacht, ähm, aber für mich geht der ganze Film eigentlich eh weiter, weil ich halt jetzt ja. Athleten habe. Für, ja. für dieses, für nächstes Jahr.
1: Ja, ich ebenfalls. Habe auch zwei Jungs, die 2020 starten wollen und äh, ja, das ist schon ein geiles Gefühl, <lacht> wenn du da ja. als, als Coach da wirklich deine Klienten dann auf die Bühne auch vorbereiten kannst. Also, ich glaube, was Besseres, äh, ja, gibt es in der Hinsicht fast gar nicht. Und ähm, ja, hey, du, ich glaube, du hast wirklich eine. Ja, schon fast Bilderbuch-Prep hingelegt, vor allen Dingen für dein erstes Mal, denke ich, kann man da wirklich von einer enorm erfolgreichen ersten Wettkampfsaison sprechen. Magst du uns vielleicht mal so ein paar ja, Eckdaten zu deiner Prep geben, also grob, wie lange hat die Diät gedauert, was hast du insgesamt an Gewicht verloren und an welchen Wettkämpfen hast du teilgenommen? Klar, gerne. Also meine PrEP hat angefangen im
0: Februar 2019 oder also dieses Jahr. Aber es ist so krass, weil es kommt mir so weit entfernt vor und es kommt mir vor wie Jahre her. Und dabei war es halt im Februar dieses Jahres. Und ging insgesamt 40 oder 41 Wochen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, also die Gesamtlänge mit aller, was sowohl halt dass die reine Diätdauer umfasst, als auch eben jegliche Wochen, die ich auf Maintenance-Kalorien verbracht habe, also jegliche Dietbreaks, Maintenance-Phasen oder äh, Peak-Weeks. Ähm, und habe insgesamt verloren 16 bis 17 Kilogramm, also grob 20 Prozent meines Körpergewichts. Also ja, ein gutes bisschen. Ähm, und von diesen 40 Wochen oder 41 Wochen waren 30 Wochen total dead Ich bin mir ziemlich mhm. sicher. Ähm, also ziemlich lange Prep. Ähm, ich war aber auch, ja, die Ausgangslage war ziemlich fett. Um, oder eher auf der fetteren Seite, eher auf der schweren Seite, kommen wir eh gleich auch noch drauf zu sprechen. Um, und was habe ich für Wettkämpfe gemacht? Ich habe bei der AMBF, bin ich gestartet, darauf die Woche, um, also generell der Wettkampfmonat war primär der Oktober. Um, Worlds war ja dann im November, das war ja mehr eine spontanere Entscheidung, beziehungsweise dafür muss ich mich erstmal qualifizieren. Um, ich habe gemacht die AMBF Anfang November, danach die GMBF die Woche, danach die Woche die WMBF in Deutschland. Mhm. habe mich dort dann für Worlds qualifiziert, bin dann nach DC geflogen, also Washington DC habe dort den New York Cup mitgemacht unter der OCB und mich da dann auch entschieden, Worlds zu machen, habe da noch alles gebucht, bin zurückgeflogen und dann Mitte November nochmal nach New York geflogen für äh, WMW Worlds und cool. ja, das waren eben die, hey ja, es war ultra crazy, also ähm, die cool. reisen auch es war schon alles ziemlich heavy, es war schon alles sehr krasser Film ähm, und es ging auch alles unfassbar schnell vorüber. Aber es war eine sehr, sehr gerade Zeit und ich blicke auf jeden Fall gerne darauf zurück. Also es war eine sehr coole, sehr coole Saison. Die Prep an sich lief sehr, sehr gut. Hat auch viel Spaß gemacht. Dann eben auch mit den drei Wochen vor der ANBF in Wien. Mit Dänemark dann noch, mit Jeff. Wo Jeff gestartet ist, mein Klient dieses Jahr in yeah, Deutschland. Jeff, mein, ja, Shoutout an Jeff. Ja, Shoutout dann Jeff, mein luxemburgischer Klient. Ich habe ja zwei Athleten dieses Jahr vorbereitet. Ähm, und das war schon alles extrem cool, also dieses ganze Rumgereise, diese drei Wochen Training im Gym vorher, dann halt eben dieser Wettkampfmonat und die Wettkämpfe selbst, die ganzen Leute drumherum, ähm, ja, das ist im Endeffekt das, was ich wirklich aus der Prep mitnehme, nicht meinen dritten Platz bei der GMF oder dritten Platz bei der WMF, mhm. ist natürlich cool, diese Erfahrung gemacht zu haben, halt auch äh, zu platzieren und auch meine Ziele zu erreichen, aber das war nicht die nicht die oberste Priorität. Hm. Ähm, zumindest jetzt retro sollte es nicht die oberste Priorität sein. Vielleicht war es innerhalb der Prep die oberste Priorität. Vielleicht kommen wir da noch drauf zurück. Aber ähm, ja, das
1: so grob als Rahmen äh, zu, zu, zu meiner Prep dieses Jahr. Ja, ich denke, richtig heftig für, für das erste Mal. Ich glaube, ähm, ja so die durchschnittsprep jedes First-Time, das sieht halt ganz anders aus. Derjenige macht vielleicht einen Wettkampf, Placed nicht Top 6 und war dann vielleicht insgesamt 10 Minuten auf der Bühne und äh, das war's. Und du hast halt eben einfach, äh, ja, schon fast den äh, kompletten äh, globus äh, bereist, war es halt eben in den USA, hast wirklich, ja, mit den Besten der Besten auf, auf einer Bühne gestanden. Ich meine, WNWF äh, Worlds und auch der Jordan Cup, enorm krasse Wettkämpfe. Also, ähm, ich glaube, das können die wenigsten von ihrer äh, ersten Prep behaupten, da. Ja, also die GmbF
0: auch. Also generell, die Konkurrenz dieses Jahr war halt auch extrem stark. Mhm. Also generell, ich hatte ja, ich war in manchen, ich war bei der AMBF in der Bantamklasse, die war aber sub 70 Kilo, also ja, schon relativ die Karte war relativ hoch für Bantam, am GmbF auch Bantam, WMBF war Leichtgewicht, OCB war, also J-Cup war komplett open. So also da stand ich halt mit Leuten, die waren 85 Kilo. Und WMF Worlds war dann wieder Bantam, da war der Cut-Off bei 68 Kilo. Aber WMF Worlds Bantam Amateur war auch einfach crazy. Mhm. Also ähm, sehr, sehr starke Athleten. Ich würde fast sagen, das Bantam, ja, wobei weiß ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen zu weit aus dem, aus dem Fenster gelehnt, ähm, aber die Amateur, also der Unterschied zwischen Amateur und Pro-Klasse Pro bei WMF Worlds in Bantam Zumindest im Durchschnitt, also wenn du dir jetzt die einzelnen individuellen Athleten äh, angeht, klar, mit Brad Freeman stand da jemand bei den Pros, der halt outstanding war. Um, aber ich glaube, so Durchschnitt über die ganze Klasse hinweg, wenn du die betrachtest, war da jetzt nicht so ein Riesenunterschied zwischen Pro und Amateur.
1: Crazy. Ja, und mit so Leuten hast du ähm, ja das Ganze ähm, ausgebettelt auf der Bühne. Schon krass. Also, ich hatte
0: bestimmt anderthalb Stunden Stage-Time oder so insgesamt. Ja. Oder ja, knapp anderthalb, einer, ja, so, 60, 80 Minuten irgendwie so in dem Dreh. Schwierig mhm. zu
1: sagen. Ja würdest du äh, auch Leuten, die jetzt starten wollen, äh, ja, grundsätzlich empfehlen, grundsätzlich empfehlen, mehrere Wettkämpfe zu machen, einfach um auch mehr Bühnenerfahrung sammeln zu können. Ich meine, wenn man halt eben nur einen Wettkampf macht und man dann vielleicht nicht mal plays dann kann das Ganze halt eben so schnell vorbei sein und man saugt dieses Feeling auf der Bühne vielleicht gar nicht auf. Ne? Ich glaube, das erste Mal, man ist auch enorm nervös, das Ganze zieht ja, total schnell an einem vorbei, man äh, guckt da irgendwie nur in die Menge, man post und äh, dann ist das Ganze auch wieder schon rum. Ähm, ja, wie viele Wettkämpfe würdest du vielleicht jetzt so pauschal äh, jemandem empfehlen, in der ersten Saison vielleicht anzupeilen?
0: Ich denke, äh, zwei bis vier ist eine gute Zahl. Vier ist schon viel.
1: Am mhm. ähm,
0: drei, drei, wenn du kannst. Äh, wenn sich das Ganze eben auch äh, von, der, von, der, von der Struktur, von der zeitlichen Struktur und auch von den Kosten äh, bei dir ergibt. Weil ich muss sagen... Also, jetzt im Nachhinein, ich hätte niemals gedacht, dass es so unfassbar teuer ist, alles. Also, ich meine, klar, die Amerika-Reisen und so weiter, das war schon ab absehbar, dass das nicht günstig wird. Aber äh, ich habe so viel Geld gelassen. Also,
1: mhm.
0: unfassbar, ja. wie viel Geld ich ausgegeben habe für diese Saison. Ja. Also, nicht, dass ich das jetzt schlecht behafte. Ich habe jetzt auch äh, manche Dinge halt auch einfach dann äh, ausge ausgelebt und mich dann auch nicht zurückhalten. Und zum Beispiel bei der GMW waren mir Kosten halt auch einfach egal, weil das war für mich der Prim, das war für mich der Hauptwettkampf. Und ähm, ey, dann habe ich mir halt alleine ein Airbnb genommen, was halt, wo ich, was halt komplett over ist. Also es war halt für diesen einen Tag oder für diese nee, zwei Tage waren es die Woche darauf, bei der WMF Germany, war das halt ganz, wieder was ganz anderes. Also ohne ja. jetzt zu sagen, dass mir der Wettkampf unwichtiger war, aber ähm, ja, bei der GmbF war halt oh, all out, da musste alles passen. und hm. Ich denke, das ist auch der Fall. Also GMBF ja. war perspektive auch der Wettkampf, dem mich am meisten Spaß hatte und der mir am meisten
1: in Erinnerung bleiben wird. Ja. Auf jeden Fall. GMBF ja. ist ein richtig, richtig geiler Wettkampf. Also, sehr, sehr guter äh, Einstieg. Da auch. Würde, ich, genau, würde ich auch jedem empfehlen, ähm, da auf jeden Fall in seiner ersten Wettkampfsaison zu starten. Und ähm, ja, ja. ja, generell, wenn man halt eben auf Deutschland kommt, dann bieten sich eigentlich äh, ja rund um die GMBF eigentlich diese Wettkämpfe an. Also die Woche davor ist ja immer die AMBF in Österreich dann ja. kommt halt eben die Woche darauf die GNBF und dann hast du noch die WNBF, die jetzt ja seit neuestem dabei ist, die ist dann zum Beispiel immer noch in München, also wenn du aus Deutschland kommst und an Wettkämpfen teilnimmst, dann sind das, glaube ich, so die drei Wettkämpfe, die sich ja, definitiv anbieten und die es sich auch lohnt mitzunehmen, vor allem weil dann eben auch die Reisekosten vielleicht nicht so hoch sind, wie wenn man halt mal in die USA fliegt. Klar, klar, klar.
0: Ja, die Möglichkeit international zu starten war jetzt für mich vor der Dame auch, nicht vorhanden quasi eigentlich, also außer bei der OCB, ähm, aber da habe ich halt auch eben quasi eine Wildcard bekommen für, für den Jordan Cup. Ähm, die AMBF vorher war eigentlich nicht geplant, ich hatte ursprünglich geplant, die DFA mitzunehmen äh, mit Jeff zusammen, ähm, mhm. quasi als warm wettkampf auch, würde ich auch grundsätzlich jemandem empfehlen, for, weil die GmbF ist halt ein Riesenwettkampf und äh, wenn es quasi dein erster Wettkampf ist, der erste Wettkampf läuft nie glatt. Und alleine nur aus dem Fakt, dass es der erste Wettkampf ist und du gestresst bist der zweite ist schon viel relaxter in der Regel. Um, und wenn du da einen Wettkampf mitnimmst, der vielleicht nicht ganz so groß ist, vielleicht die AMWF, vielleicht die DFNA, wenn du eben starten kannst, dann macht das durchaus Sinn. Am um, DFNA musst du dich eben qualifizieren über die WMWF, weil wir jetzt den deutschen wmwf Affiliate haben. Und da waren die Wettkämpfe dieses Jahr einfach so, dass sich das nicht aufging von der Zeit her. Um, aber... Soweit ich das jetzt verstanden habe, planen sie nächstes Jahr dann äh, auch vorher quasi Qualifier zu machen oder sowas, oder zumindest zwei Wettkämpfe zu haben, dass man sich eben mit dem Ersten dann auch für die internationalen Wettkämpfe qualifizieren kann, die auch hier in Europa sind, jetzt nicht nur in den Staaten. Es gibt ja auch viele äh, wmf affiliates äh, innerhalb von Europa, die sicherlich auch lohnenswert sind, dort mal äh, zumindest reinzuschauen. Aber ja, aktuell auch das, was ich jetzt mit meinen Klienten für nächstes Jahr angepeilt habe, ist äh, AMWF, GMBF und wmwf die Woche danach. Wenn yep. der Termin dann wieder so fällt, das kann man ja jetzt einfach noch nicht sagen. Das wird es dann ergeben, sobald wir Termine wissen.
1: Yep. In der Vergangenheit war es halt wirklich immer auf darauf folgenden Wochenenden. Dann hast du halt eben drei ja, Wochenenden. Absolut. Drei Wochenenden wird dann halt eben durchgeballert und danach bist du dann halt auch durch. Ist vielleicht ein bisschen cooler, als wenn du dann immer noch so Monate dann zwischen den einzelnen Wettkämpfen hast und dann halt die Form halt irgendwo noch konservieren musst. Ist halt deutlich mühsamer, als wenn du es halt einfach back to back dann eben machst.
0: Ja, ja, drei Wettkämpfe sind aber jetzt auch im Nachhinein das allerhöchste der Gefühle, was ich jemandem zumuten würde. Also, ich mhm. hatte vier Back-to-Back -Back, ähm, mit der krassen Reise eben auch. Wobei, also bei mir, ich, lass uns ähm, später darauf eingehen, wenn wir äh, vielleicht auf die Punkte eingehen, die ich im Nachhinein anders machen würde, weil ja, da war der Reisestress, hat mich dann doch irgendwo gecatcht. Ähm, ja. Und es war halt schon ziemlich heftig. Also, es war halt wirklich. Es war Wien, Dänemark, Deutschland, Österreich, Deutschland, dann irgendwo, also Deutschland komplett in den, äh, komplett in den Süden nach München für mich. Ähm, mhm. Dann einen Tag später nach Washington und diese ganze Hin- und Herfahrerei, das ganze Fliegen und so weiter, das war schon ziemlich heftig. Also ähm, drei Wettkämpfe ineinander ist auf jeden Fall eine, es ist, kann man gut managen, gerade wenn es eben in diesem, ähm, in diesem, äh, Wochenrhythmus? Ge ja, in diesem Wochenrhythmus ist man halt auch in einem ähm, geografischen Areal, was irgendwie ja. überschaubar ist. Ja. Ähm, da war halt bei mir der Fakt, dass ich vorher drei Wochen schon in Wien war und dann halt eben auch noch in Dänemark und so weiter, war schon ziemlich heavy.
1: Ähm, ja. bist schon gut rumgekommen. <lacht>
0: ja, ich war, ähm, ich bin insgesamt in äh, vier, vier Ländern gestartet. Okay. Ja, okay. cool. Und war, in, war das erste Mal in Amerika. Um, das erste Mal in den USA
1: mhm.
0: zweimal <lacht> innerhalb von <einem> Monaten.
1: <lacht> Hätte man auch fast direkt da bleiben können. Ne? Wow. Ja, cool. Dann würde ich sagen, äh, schreiten wir in der Agenda auch mal weiter voran und äh, kommen auf die Ausgangslage vor der äh, Contest Web zu sprechen. Wie war da so der Zustand, hast du schon gesagt, ne, Körperfett war so am Peak, was du halt im Peak Mass und wie war Appetit und generell auch dein Verhältnis äh, zu Essen kurz vor der Prep?
0: Um, ja, also ich kann mich definitiv Peak Off-Season bezeichnen um, vor, ich lasse mich ganz kurz das Handy mal eben auf Sturm machen damit ich gleich wieder gestört werden. Um, Peak Prep äh, oder Peak, Peak Off-Season bezeichnet das Ganze ziemlich gut. Mhm. Also um, mein KFA, ich war so schwer wie noch nie. Ich war auch so viel Kalorien wie noch nie. Ich war mit dem KFA so hoch wie noch nie. Ich war aber auch so muskulös wie noch nie. Ähm, also auch wenn ich mir jetzt im Nachhinein Bilder anschaue, Peak-Off-Season, muss ich sagen, gut, du warst zwar schon ziemlich hoch, hoch mit dem KFA, also definitiv auch schon an dem Punkt, wo ich ähm, vielleicht nicht unbedingt rein vom KFA wieder hin möchte. Ich möchte wieder auf das Gewicht, aber nicht auf den KFA. Ähm, zumindest nicht... Äh, ja, es ist schwierig zu sagen. Ich will auf jeden Fall wieder auf die 81 Kilo zu, nur ich will halt einfach, dass sie besser aussehen. Klar. Ähm, und das ist halt auch gen generell das Ziel über Jahre, ist halt immer höheres Körpergewicht zu erreichen. Und vielleicht beim ersten Mal, wenn du es erreichst, sieht es vielleicht echt nicht so geil aus. Und dann machst du vielleicht einen Minicut oder reduzierst dein Körperfett wieder ein bisschen und push dann eben wieder auf dieses, neue, äh, auf dieses Körpergewicht zu. Und beim nächsten Mal sieht es besser aus. Mhm. Entweder überschreitest du es dann oder du ziehst halt wieder Körperfett zurück. Und irgendwann sieht halt dieses neue, hohe oder alte, hohe Körpergewicht ziemlich gut aus. Und du kannst wieder in neue Bereiche gehen. Und ähm, 81 Kilo, ich war zuvor im Peak-Off-Season, bevor ich länger die habe, ich, hab, ich glaube maximal 76 Kilo oder so. Und ich war da eben mit 81 Kilo schon sehr, sehr schwer für meine Verhältnisse. Aber meine Maintenance-Kalorien sind auch unfassbar hochgegangen am Ende. Also meine Maintenance war immer befindet sich eigentlich immer irgendwo, je nach Körpergewicht, zwischen 2700 und 3000 Kalorien. Mhm. Ähm, bei, ja ich sag mal, irgendwo zwischen 70, 75 Kilogramm und ähm, ja meistens zwischen 6 und 10 K-Steps, so grob 5 bis 6 Mal die Woche Training. Mhm. Und am Ende musste ich wirklich 3.800 oder 3.900 Kalorien essen, um überhaupt in irgendeiner Weise zuzunehmen. Also meine Maintenance war da sicherlich 3,6, mhm. ähm, 3,5, 3,6 und ja, es war sehr es war definitiv über dem oberen Ende meiner Settling Range. Ich hatte extrem Probleme, äh, Lebensmittel reinzubekommen oder generell Nahrung reinzubekommen. Ähm, das war schon sehr, sehr, es war ein harter Struggle. Das war kom das, das komplette Gegenteil. Ich muss aber auch sagen, dass es eine sehr, sehr gute Ausgangslage war, potenziell für die Prep, ähm, was Verhältnis zu Essen angeht, weil ja, ich hatte halt einfach, die erste, der erste Monat Diät war für mich das leichteste der Welt. Hm. Ähm, Zusätzlich dazu war ich, bin ich eben gerade umgezogen, was natürlich ziemlich stressig war, aber ähm, ich hatte einfach gar keine Zeit überhaupt zu essen und auch gar eh keine Lust. Von daher hat es halt ziemlich gut gepasst, ist ziemlich easy gelaufen. Ähm, und was, 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 was hast du noch gefallen? Also Food Focus war zero. Nicht vor allem. Zero Hunger war Zero. Ich habe äh, Hagen das probiert zu essen, ging nicht. Musste dann warten, dass es schmilzt und hab's dann getrunken. Das war, das war meine, das war mein Zustand vor der Prep. Und ähm, ja, das war eben diese, diese zehn, elf Monate kontinuierlich im Kalorienüberschuss, abgesehen von ich glaube fünf Wochen Minikat oder so davor die Zeit, die mich eben in diese Lage gebracht haben. Und ich denke um, viele kennen den Zustand nicht, aber ja, wenn man sich lang genug im Überschuss befindet, irgendwann kommt der Punkt, wo der Körper sich halt auch nach oben hin wehrt. Und das ist sehr individuell. Bei dem einen fällt es mehr aus, bei dem anderen halt weniger. Aber irgendwann wird bei den meisten der Punkt kommen.
1: Auf um, jeden Fall. Da befinde ich mich auch gerade. Ich bin jetzt auch seit ja, über einem Jahr eigentlich fast kontinuierlich im Überschuss gewesen, hatte glaube ich nur einen Minikat von vier Wochen und dann noch eine Maintenance-Phase von vier Wochen, aber seitdem äh, abgesehen davon war ich halt wirklich konstant im Überschuss und ich bin jetzt auch an so einem Punkt, wo äh, mein Verbrauch einfach enorm hoch ist. Also ich kann ja, essen, was ich ja. will. Gestern Abend habe ich äh, noch so ekelhafte Brote mit Nutella und Overmartine gemacht <lacht> und einen Energy Cake gefressen. So, ich habe äh, so einen Energy Cake Adventskalender hier und versuche halt jeden Tag so einen Energy Cake mit 600 Kalorien oder so reinzubekommen. Und äh, ja, ey, mor heute Morgen war ich dann äh, einfach auf der Waage wieder ähm, zwei Kilo leichter als sonst, obwohl, obwohl ich irgendwie kurz vorm Schlafen gehen noch gegessen habe. Also, das ist schon äh, ein äh, extremer Kampf, äh. aber eine super hey, da, ja. Ich habe am
0: Ende, ich bin äh, mit meiner Ex-Freundin immer dann noch nachts, also, also oder sehr sehr spät äh, am Abend, noch immer. Ähm, zum. Wir haben also hier ein äh, türkisches Restaurant, was halt rund um die Uhr auf. Und ist aber wirklich auch gut. Also es ist nicht mein absolutes Favorit äh, türkisches Restaurant hier in der Nähe, ähm, aber macht einen ziemlich soliden Döner oder also, hat halt solides, solides Essen.
1: Ist das der Laden, wo du stars? immer die
0: Döner-Teller isst? Na, na, na. Das na, ist na, der na. gut. Ja, das ist der zu dem ich eigentlich gehe, ja, um, aber das, war, das, ist halt, das ist halt die Alternative, falls mal spät wird. Und das wurde halt gerade in der Zeit, wo ich umgezogen bin, doch ziemlich oft, da war auch mein Schlafrhythmus noch komplett off. Also ich weiß nicht, da war mein Schlafrhythmus wahrscheinlich irgendwie 1 Uhr morgens bis 9 Uhr oder 2 Uhr morgens bis 10 Uhr. Mhm. Um, und ich kann mich noch erinnern, ich habe da teilweise am Ende des Tages ge gesessen mit ihr um 11, 12 Uhr und mir einfach nur bestellt, einen Dönerteller, dazu noch irgendwie eine türkische Pizza, dann noch irgendwie Pide und so einfach nur so. Yeah. Am Ende des Tages so, du sitzt da und musst halt noch so 2500 Kalorien reinbekommen und du willst einfach nicht und dann haust ja. du dir halt einfach nur alles ein. Und ich hatte da wirklich, da war wirklich der Punkt, wo ich so teilweise schon so leichte Food Challenge, also nicht jetzt wirklich um die Food Challenge zu machen, sondern das war dann wirklich so, dass ich saß da eine Stunde und es war wirklich ein Kampf, dieses Essen zu essen. Ja. und ähm, in dem Zustand bin ich die aktuell nicht
1: <lacht> da glaube ich dir ja crazy,
0: aber ich glaube
1: das ist äh, insgesamt eine ja, relativ gute Ausgangslage eben dann für eine lange Contest Prep, dass Food Focus, Fu Food Focus wirklich so minimal wie möglich ist, weil dieser ne, ja. wird sich im Laufe der Prep halt einfach nur erhöhen und wenn du halt eben schon in der Prep mit einem für dich relativ hohen Food Focus oder ja eben nicht ein ja, oder einfach in einen gewissen Food-Fokus schon reingehst, dann wird dieser halt auch äh, im Laufe der PrEP halt enorm ansteigen und ja, das wird dann halt eventuell nicht so witzig, wenn du halt wirklich dann wirklich nur noch über Essen nachdenkst, dann schon die übelste Bucketlist während der PrEP halt aufstellst, was du, welche Res äh, Restaurants du überfallen willst und ja.
0: Ich habe mich in der Vergangenheit definitiv in so einem Zustand schon befunden, was den mhm. Food-Fokus angeht und ich denke auch, dass äh, Diäten oder Karten Skills Skill ist. Um, Contestrap ist definitiv nochmal ein Next-Level-Diet-Skill, aber um, Diäten an sich ist eine Erfahrung und um, ich denke, man wird von Date zu Date besser. Was nicht heißen soll, dass du anderen diäten sollst, aber um, grundsätzlich äh, ja, würde ich auch den meisten empfehlen, bevor sie eine Contestrap machen, zumindest mal eine längere Diät zu, gemacht zu haben. Mm. Nicht nur einen kurzen Minikat, sondern wirklich mal über ein paar Monate zu cutten. Um, ja. Einfach, um sich auch ein bisschen noch einzuschreiben. Weil viele Dinge, viele Probleme, die Leute haben in Bezug aufs Essen in der Contest Prep, ähm, lösen sich meistens mit Diäterfahrung. Also, ich würde sagen, Essen war das geringste Problem bei ja. in der Prep. Ähm, genau. Sowohl was, sowohl was Hunger angeht, als auch Appetit, als auch food Fokus.
1: Ähm, Gebe ich dir recht. Ja, das ist, ich denke auch, dass es das wichtig ist, einfach schon mal so eine ja, Diät wirklich auch bis zu einem relativ geringen KFA schon mal gemacht zu haben, einfach um zu wissen, wie sich das Ganze anfühlt. Weil ja, diese Diätermüdung wird sich halt nicht nur in mehr Hunger oder Appetit äußern, sondern der generelle Zustand, in dem du dich befindest, verändert sich halt wirklich drastisch. Und das ist etwas, das weiß man halt eben nur, wenn man es halt wirklich mal gemacht hat, wie man sich dann wirklich deep in der Diät halt dann fühlt. Weil du veränderst dich, deine Hormone verändern sich, alles wird irgendwie schwerer, du wirst deutlich lethargischer und das ist glaube ich eher so, ja, dieser Punkt, welcher Anna Prep halt wirklich sackt, so dieses Essen, den, das, Hunger, das Hungergefühl, das blendet man halt irgendwann aus oder nimmt es hin, ich meine, man weiß ja auch Akzeptanz. letztendlich, was, ne? ja. man akzeptiert das Ganze einfach, man weiß, man macht das freiwillig, ähm, man hat auch schon Strategien, weil im Vorhinein, ähm, ja, schon entwickelt, ne? man ist ein besserer Diäter geworden, aber ne, dieses ja, Gefühl ist letztendlich ja, so dieser springende Punkt und da sollte man halt eben schon mal so wissen, wie sich das Ganze grob anfühlt, bevor man dann wirklich deep down in der Contest Prep dann geht.
0: Absolut. Und jedes Mal, wenn ich gefragt wurde, hey, wie sieht es bei dir mit Appetit aus, mit Hungergefühl, mit Essen und wurde ich in der Tat sogar, glaube ich, häufiger gefragt, als wie sieht dein ganzes, also wie beeinflusst die Prep dein restliches Leben so, hm. ähm, war halt jedes Mal meine Antwort eigentlich, hey, ich akzeptiere es, ich weiß, ich mache es freiwillig, ich habe ein Ziel und ich halte mir mein Ziel einfach vor Augen und es gibt schlichtweg einfach keinen anderen Weg von daher ist es für mich nicht relevant ich esse zwar ich esse gerne ich esse gerne meine pre Workout alles cool ich freue mich irgendwo auf die aber ich habe eh ich habe danach was anderes geplant ich habe zum einen keine Zeit also das war dann auch einfach auf der Fakt ich hätte gar nicht drüber nachdenken können potenziell mehr zu essen oder auch die Zeitkarten mehr zu essen mhm. Um, und es war aber auch einfach schlichtweg keine Option, weil ich hatte eben mein Ziel, ich habe meine Macros, die hätte ich und dadurch, dass meine Lebensmittelauswahl von Tag zu Tag so ähnlich war, um, war da halt auch einfach keine Entscheidungsermüdung, die ich irgendwie jeden Tag treffen musste, sondern ich wusste hey, pre es gibt Oats, die esse ich, ich esse die gerne, dann habe ich sie aufgegessen und dann, mache ich halt, dann bereite ich mich auf mein Training vor oder arbeite noch kurz und gehe dann ins Training, wie auch immer, oder mache halt einfach meine Pre-Workout-Routine und um, Hunger muss ich sagen, auch gar nicht vorhanden, also wirklich sehr, sehr, sehr selten wirklich physischen Hunger gehabt. Mhm. Ähm, da gibt es dann auch diverse Strategien, das Ganze zu umgehen. Ich denke, primär ist es einfach wichtig, dass du dann isst, wenn du wirklich Hungergefühl verspürst. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass mein Körper, was Hunger angeht, sehr gut adaptiert. Also in der Diät, ich hatte wirklich sehr, sehr selten Hunger, Appetit. Gut, war dann einfach, auch, das war dann halt einfach der mentale Aspekt, dass ich halt einfach wusste, es kann nicht mehr geben. Ähm, war halt auch einfach nicht relevant und Food-Focus Food-Focus ist eine Sache, ich würde sagen auch sehr wenig in der Diät was ich halt eher habe ist, dass ich dann so ähm, also nicht, dass ich dann so mega fokussiert aufs Essen bin, sondern dass ich dann halt so Sachen entwickle wie ich äh, bin ganz gern alleine, wenn ich esse, oh, yeah. ähm, ich esse alleine gerne dann, ich esse vor allem auch in einem sehr ähnlichen Setting, also muss halt irgendwie alles stimmen. Es klingt so, es klingt schon ein bisschen, also es ist definitiv auch neurotisch gewesen. Ähm, so meine Türen müssen zu sein und so ein Scheiß. Mhm. Wobei ich das auch so habe, also meine Türen müssen immer zu sein. Die Türen <lacht> ich das auch so. Also ja. ich habe das, das hat mir irgendwie meine Eltern beigebracht, man und ich mache immer meine Türen zu. Aber solche Sachen halt, ich, ähm, ich muss das, das Video, was ich schauen will, muss muss geil sein, es muss ready sein und irgendwie äh, man entwickelt da so, so Routinen, so kleine, kleine Knackse, die jetzt auch alle wieder weggehen. Also ich ja. esse auch wieder sehr, sehr gerne in Gesellschaft. Aber das sind dann eher so die Dinge, die sich bei mir auszeichnen und weniger dieses extreme Fokussieren auf Essen oder dieses extreme lange Kochen oder so was dann auch viele Leute haben, dass sie extrem viel Zeit einfach in der Küche verbringen und dann probieren, alle möglichen Sachen in ihre Macros zu finden. Und das war halt einfach bei mir aufgrund der doch sehr beschränkten Lebensmittelauswahl oder der sehr gleichen Lebensmittelauswahl von Tag zu Tag, die halt einfach nur angepasst wurde, wenn aufgrund der Macros, wenn die sich eben verändert haben, war dann eben sehr wenig eigentlich oder sehr mhm. wenig Fokus auf, auf Essen per se.
1: Ja. War. Ja, kann ich absolut relaten zu. Ähm, vor allem das so mit dem Setting beim Essen. Äh, ich hatte auch immer, ja, immer so mein Abendessen, worauf ich mich eigentlich immer so am meisten gefreut habe, irgendwie mal so ein Steak mit Kartoffeln. So die letzten zwei Wochen war das eigentlich so mein Staple mir in der Contest Prep. Und ja, ich habe dann immer auch meinen Raum komplett abgedunkelt, einfach nur meinen Bildschirm angehabt, meine Blue Light äh, Locker, äh, Blue Light-Blockerbrille aufgehabt und halt irgendwie äh, eine Serie geguckt, aber es musste halt auch immer ja, dieselbe Serie ja. sein und es musste wirklich alles so äh, aufbereitet sein. Das war schon ein crazy Ritual damals. Also ähm, Oder. ganz verrückt.
0: Ich war richtig traurig, als ich glaube, so zwei, zwei oder drei Tage, äh, als ich in Wien war, bevor ich abgereist bin, war so Pranos einfach zu Ende. Und das war so oh meine shit. Prep, das war so meine Prep-Serie. Uh -huh. Und dann war ich voll lost an dem Abend und uh -huh. bist du so, weil du, ich hatte halt zero Zeit in Wien, um irgendeine Serie Gedanken zu machen. Und dann saß ich da wirklich mit meinem mir und dachte so, fuck, was mache ich jetzt? Was gucke ich jetzt. So. Yeah. Und dann, ähm, zum Glück geht Sopranos so lange. Ich habe sie zum dritten Mal geguckt in der Prep, by the way. Also jeder äh, kann ich äh, deutsch sehr, sehr weiterempfehlen. Ähm, wenn ihr generell Mafia-Serie, Mafia-Filme feiert oder Gang-Serien, Gang-Filme, Gang dann schaut Sopranos. Ähm, das Gute daran war, dass in der Zeit, dass die Serie so lang geht, dass in der Zeit wieder ganz viele andere Staffeln von anderen Sachen rausgekommen sind, die ich eh geguckt habe. Von daher ging das dann schon. Aber das war schon... Äh, das war schon interessant. Generell, die, die Zeit in Wien war, das war äh, eine Zeit, die mir sehr, sehr in Erinnerung bleiben wird. Das war ähm, ein absoluter Actionfilm, Mann.
1: Glaube ich dir. Ich war, jetzt, ja, ich war immer noch nicht äh, in das Gym, das wird auf jeden Fall Zeit, also ich, ich glaube, jeder, ja, jeder, der der jeder so irgendwie nat natural Bodybuilding-affin ist, glaube ich, sollte das Gym auf jeden Fall mal abgecheckt haben. Ähm, ja, schon auf mein Haupt. Ähm, ja, mein, mein, Leben,
0: <lacht> ja. mein Leben zu der Zeit bestand aus trainieren und arbeiten. Äh. Ohne Spaß. Diese drei Wochen, in, in, das war total, das war, das war so krank und das waren noch teilweise so Tage, wo ich wirklich hatte, weil ich einfach dachte, wie willst du das schaffen? Und äh, ja, im Nachhinein jetzt eben darauf zurückzublicken und zu wissen, dass ich eben all diese Hürden dort überstanden habe, die krassesten Einheiten meines Lebens absolviert habe, die ersten Einheiten meines Lebens, wo ich wirklich kurz auch vor mentalen Zusammenbruch war, wenn ich noch wusste, ich muss jetzt noch diese Art von Sätzen in der und der Unterkörper Einheit machen und ähm, das war von der Fatigue auch definitiv das, was das Höchste in der Prep aber es war auch irgendwo die geilste Zeit der Prep man, weil es war so ein Struggle und so ein Hassel und ähm, ich war auch dort im Topf, das war meine beste Form, by the way, drei Wochen out war die beste Form ähm, und auf die bin ich auch sehr, sehr stolz und ja retter war es auf jeden Fall ähm, ein Trade-off, drei Wochen quasi kurz vor einer oder einem Peak der Prep, drei Wochen nach Wien zu äh, gehen. Aber äh, ich würde es wieder machen, sehr wahrscheinlich.
1: Yes. Ja, hey, Stichwort Fatigue. Ähm, wie war die dann jetzt? Ähm, ja, zur, äh, so gegen Ende der Improvement-Season. Hast ja schon gesagt, du warst so muskulös wie noch nie. Du hast so viel Kalorien konsumiert wie noch nie. Körperfett war so hoch. Von daher gehe ich auch mal aus, dass ähm, ja, Trainingsvolumen eben auch wirklich am Peak äh, oder am Limit sozusagen war, wie war da dein äh, Ermüdungszustand, hast du da dementsprechend auch ähm, ja vielleicht eine längere Maintenance-Phase eingelegt, bevor du dann in die eigentliche Prep gestartet bist?
0: Absolut, ja. Ähm, ich habe vorher, ich glaube, ziemlich straight sechs Monate am Stück aufgebaut, nach dem Minicut Mitte 2018. Ähm, spezialisiert dort in der Zeit. Oder nicht mal spezialisiert, eher priorisiert, würde hm. ich sagen, weil ähm, ja andere Muskelgruppen, die jetzt vielleicht nicht keine Priorität waren, wurden trotzdem noch Ausreichend trainiert und um dort eben weiter Progress zu machen. Und der Ermüdungszustand am Ende war schon ziemlich hoch, vor allem auch mental, also nicht nur physiologisch. Klar, die Einheiten zum Ende waren auch einfach extrem lang, extrem anstrengend, extrem kräftezerrend, aber einfach dem Fakt zu schulden, dass Diätfutig null war, mein Körpergewicht so hoch wie noch nie und generell Regenerationsmodalitäten eigentlich ziemlich on point waren. Mein Schlaf hat ziemlich beschissen, aber ich habe trotzdem jeden Tag neun Stunden geschlafen, einfach weil ich ja wenn ich halt um erst um drei Uhr ins Bett gekommen bin, weil ich noch gearbeitet habe in der Wohnung und danach halt noch meinen Job als Coach gemacht habe. Ich habe ziemlich oft nachts Check-ins gemacht. Es war sehr, sehr ungesund alles. Mhm. Ähm, aber die Arbeit wurde halt immer gemacht. Und wenn du dann halt erst um drei Uhr ins Bett kommst, dann habe ich halt bis zwölf Uhr geschlafen, einfach weil ich es konnte, weil ich mir meine Zeit halt selber einteilen kann. Ähm, deswegen war meine Regulation an sich eigentlich ziemlich gut. Also ja, man recovert halt ziemlich gut, wenn du neun Stunden am Tag schläfst und <lacht> Die ganze Zeit hyperkalorisch bist und dein, ja. äh, dein Gewicht ziemlich hoch bist. Ähm, also, der allgemeine physische Zustand war ziemlich gut. Training war extrem hart am Ende, extrem hochvolumig, ähm, extrem lange Sessions und auch mental nach einem halben Jahr, wenn du immer wieder an deine Grenze gehst, immer wieder neu, äh, neue Loads auch pusht, ähm, kommt man da einfach irgendwann an den Punkt, wo ja yeah, eine Maintenance Phase oder eine Alterungsphase mit geringem Trainingsvolumen und auch geringem Stimulus, was in die Ernährung angeht, durchaus Sinn macht. Um, also, ja, für mich war es primär, die, oder ich habe die Maintenance Phase dann gemacht. Das war, lass mich, ich glaube, irgendwann äh, anf Anfang Mitte Januar bis Anfang Februar irgendwie drei oder vier Wochen. Ich bin nicht mehr ganz schlüssig, wie lange es Ich glaube, es waren drei Wochen. Mit mhm. dem Deep davor waren es dann potenziell vier Wochen. Ja. Um, und ja, äh, vor allem mental hat mir das auf jeden Fall extrem viel gebracht, dann eben danach die PrEP zu beginnen ähm, und eben mhm. auch wieder im Zustand zu sein, wo Motivation zu trainieren, ebenfalls natürlich mit dem PrEP-Ziel extrem hoch war. Ähm, generell gibt man dem Körper ähm, oder potenziell gibt man dem Körper eben auch ein Signal, dass ja wir jetzt ein paar Wochen uns in Hymostase befinden. Wir probieren das Körpergewicht nicht weiter nach oben zu treiben, sondern einfach mal zu halten. Der Trainingsstimulus ist jetzt gerade so, dass ich meine Muskulatur einfach nur halten möchte, Sprich jetzt nichts ähm, super Stimulatives mache, sondern einfach nur das, was ausreicht, um meine Muskulatur zu halten. Und das halt potenziell sich da dann resultiert oder realisiert, dass man Muskulatur vor allem am Anfang der Diät besser hält. Ähm, einfach weil sie schon eine, eine, eine Zeit lang da ist. Sie ist ja. schon eine Zeit lang auch vom Körper dann eben äh, angenommen und wird eben als neuer neue, ähm, Zustand der Homostase angesehen. Wenn man so möchte, das ist zumindest die Theorie dahinter. Und ähm, ja, potenziellen Effekt, was äh, Resensibilisierung für Trainingsvolumen angeht, ist ebenfalls ein Aspekt. Ähm, aber primär ist das Ziel einer Erhaltungsphase vor einer PrEP-Ermüdung abzubauen, sowohl physiologisch als auch mental. Und dann eben eine gute Ausgangslage zu haben für die PrEP.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr gute Punkte. Und ähm ja, auch eventuell nochmal die Gelenke zu äh, entlasten, um dann vielleicht auch die äh, Verletzungsgefahr dann in der Prep zu reduzieren, weil ey, wenn, 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 ja. dich verletzt, wenn, du, wenn du dich verletzt, ähm, ne, dann kannst du äh, eben halt, ja, vielleicht auch nicht so gut diäten, ne, wenn du halt eben keine Quads trainieren kannst, aber trotzdem weiter diätest, dann ähm, ja wird die ähm, Chance für Muskelabbau deutlich erhöht sein, von daher, ähm, ja, eben nicht trainieren und Diäten verträgt sich halt in der Regel nicht so gut, deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, einfach ja, möglichst gute Ausgangslage zu schaffen, um halt dann auch, ja, möglichst produktiv trainieren zu können und dementsprechend, ja, eben nicht Gefahr zu laufen, Muskulatur zu verlieren. Ansonsten, ähm
0: Gehört halt für mich zur Physiologie dazu yes. und äh, was viele halt einfach nicht wissen, ist, dass passive Strukturen in der Regel zumindest längerfristig weniger schnell regenerieren als eure äh, muskulären Strukturen. Mm. Ähm, das heißt, durch diese Maintenance Phase ähm, potenziell einmal jedes halbe Jahr, so also grob einmal im Jahr vielleicht, ähm, die eben zu machen und dann eben dort auch so wenig Trainingsvolumen zu machen, dass eure passiven Strukturen wirklich mal Zeit haben zu regenerieren. ist quasi so der Deload des Makrozyklus, wenn man möchte. Um, und kann definitiv für um, für mehr Langfristigkeit in dem Sport sorgen. Und das ist in dem Sport, in dem, in dem Sport, in dem es in dem Langfristigkeit quasi komplett essentiell ist, um, weil ja du bist, wirst nicht der beste Natural Bodybuilder, wenn du nur fünf Jahre trainierst, dann oder zumindest nicht der Beste, der du sein könntest. Dann um, ja, um, ist es ist definitiv ein sehr sehr guter Tradeoff, da ein paar Wochen uh, vielleicht nur zu erhalten, Quotenquote. Mm. Ja, wir auch sehen es als halt Stillstand an, aber es ist halt meistens einfach nur ein... Es ist Stillstand für mehr Progress danach, potenziell.
1: Genau, diese Phasen haben eben so einen Potenzierungseffekt, heißt die Phase, die dann darauf folgt wird, halt eben umso ähm, ja, produktiver. Oh. Da hat das vielleicht auch so ein bisschen mit dieser äh, Resensibilisierung zu tun, dass man dann eventuell ähm, ja, danach eben mit gleicher oder weniger Arbeit gleichen oder vielleicht sogar mehr Progress dann erzielen kann und ja, ich denke, das macht vor allen Dingen ähm, zu Beginn einer Diät Sinn da möglichst ähm, ja, resensibilisiert reinzugehen, weil ähm, ja, oft wird halt eben so gesagt, so, ich befinde mich jetzt in einem Kalorienüberschuss, ich habe jetzt keine Chance mehr, weiter Muskeln aufzubauen und wenn du halt etwas ja, tendenziell resensibilisierter in diese Diät hineingehst, kannst du vielleicht sogar noch äh, zu Beginn der Diät vielleicht sogar noch ein paar Adaptionen erzielen, einfach weil du insgesamt doch noch relativ viele Ressourcen in Form von Körperfett hast und das Defizit dich vielleicht, ähm, ja, da akut nicht so stark in deiner Trainingsperformance negativ beeinflusst.
0: Ja, die Mechanismen sind halt noch relativ unklar. Es mm. gibt halt ein paar ähm, Rationalen, die halt rein auf Physiologie basieren oder auf physiologischem Verständnis. Research, dazu gibt es nicht wirklich viel, zumindest nichts, wo man jetzt eher eindeutig irgendwas sagen könnte. Aber auch in der Praxis hat sich das bei mir im Coaching sehr oft bewährt, dass Leute im Vorhinein vielleicht ein bisschen skeptisch waren, was Erhaltungsphasen Haltungsphase angeht, aber im Nachhinein eigentlich alle davon profitiert haben. Vor allem eben auch der mentale Aspekt. Wenn du permanent nur push, nur push, nur pusht hart pusht, immer wieder über deine Grenzen gehst, wird irgendwann der Punkt kommen, wo deine Motivation sinkt. Und diese kann eben durch ein paar Wochen auf Erhalt äh, wieder enorm ansteigen. Und somit hast du dann danach, bist du vielleicht in dieser physiologisch besseren Ausgangslage, plus hast den mentalen Aspekt wieder on point. Und das realisiert sich meistens in unfassbarem Momentum danach. Also, ja.
1: Mhm. Ah. Ja, habe ich persönlich bei mir auch so erfahren, dass man halt einfach diesen Prozess auch wieder deutlich mehr lieben lernt, ich meine, wir machen das Tag ein, Tag aus. Es ist äh, ja ein extremer Grind, kann man eigentlich schon sagen. Man geht jeden Tag ins Gym, investiert extrem viel Zeit und Einsatz für wirklich marginale Fortschritte fast schon. Also man kommt halt wirklich äh, ja, für das, was du jeden Tag einsetzt, wirklich nur relativ langsam voran. Und äh, das kann halt auf Dauer schon relativ zehrend sein und dann auch einfach mal ja eine gewisse Zeit eine, eine Auszeit. oder Das heißt, einfach so einen kleinen... Break von diesem harten, progressiven Training zu haben, äh, ja hilft da schon enorm. Ein weiterer Punkt, äh, weshalb vielleicht Maintenance-Phasen noch ähm, ja, einen kleinen Vorteil haben könnten, ist, dass ja ich erfahrungsgemäß so ein bisschen äh, erfahren habe, dass Hypertrophie sich auch immer so ein bisschen zeitverzögert äh, erst zeigt. Wir, ja. bekommen, wir bekommen nicht immer ein direktes Feedback vom Körper, sobald wir die Arbeit reinstecken. Also zum Beispiel gegen Ende eines harten Mesozyklus Sehe ich dann zum Beispiel in dieser Woche oder in dem Deal danach noch keine optischen Veränderungen, aber dann in Woche 1 oder Woche 2 des neuen Mesozyklus, sehe ich dann auf einmal ja so leichte Fortschritte, bedingt halt durch die Arbeit, die ich halt im Zyklus zum Beispiel davor reingesteckt habe. Und ja, das lässt sich, denke ich, auf dieses SAA SR. A-Prinzip zurückführen, also Stimulus-Recovery-Adaptation. Ne? Du musst ähm, ja eben einen ähm, Stimulus, einen Stress auf ähm, ja, die Muskelfasern ausüben. Diese müssen sich dann erholen und adaptieren erst, nachdem äh, der Recovery-Prozess eben abgeschlossen ist. Und ja, wenn wir uns jetzt so die Situation am Ende eines aufbau oder am Ende eines Aufbaus anschauen, ne, da ist Volumen und das Trainingspensum einfach enorm hoch. Dementsprechend werden vermutlich auch ja, viele Ressourcen für den äh, Recovery-Prozess benötigt und ähm, danach beginnt halt eben erst ähm, ja, der eigentliche Adaptionsprozess. Und vielleicht ist dann manchmal auch ein Deload, also eine Woche mit geringerem Trainingsvolumen, vielleicht nicht, mh, nicht genug, um wirklich den kompletten Recovery-Prozess vollständig abzuschließen und danach auch noch adaptieren zu können. Und Eine Maintenance-Phase äh, sorgt dann halt eben auch dafür, dass du wirklich ausreichend Zeit hast, um eben auch diese Anpassungsprozesse dann vollständig abschließen zu können und dann auch im Anschluss dann die Muskelmasse vermutlich besser zu konservieren können. Hast du ja schon gesagt, ne? je länger Muskelmasse vorhanden ist, desto geringer dann die Chance auch für Abbau. Ja, ähm,
0: ich meine, man muss also zum einen äh, das sind halt, ähm, irgendwo ist das Ganze spekulativ. Ja. Und Anekdoten muss man halt auch immer eher als Anekdoten irgendwo betrachten. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spektrum habe von 30 Klienten und ich sehe bei jedem dieser Klienten oder observiere bei jedem dieser Klienten ähnliche Dinge, dann wird eine Anekdote oder generell Observation, Anekdoten, die ich persönlich gemacht habe oder du persönlich gemacht hast, ähm, durchaus relevanter und man muss mhm. vorsichtig sein, aber durchaus eine gute Hypothese. Und ähm, ich glaube, es gibt sogar erste Research dazu, dass ähm, potenzielle Research jetzt nichts so unfassbar Starkes, auch da wieder ein Feld, einfach was noch nicht weit fortgeschritten ist in der Wiss Wissenschaft, die gezeigt hat, dass ähm, zeitversetzte Hypertrophie durchaus stattfinden kann. Ähm, ob das jetzt der Fall ist bei uns, ja. Ist jetzt aktuell, ja, who knows, aber es ist durchaus eine, eine interessante Theorie und ja. ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass sich das Ganze in der Praxis auch
1: oft so zeigt. Ja.
0: Oder ich, ich find, sehe es auch.
1: Mh. Ja, genau, grundsätzlich sehe ich das genauso wie du, dass man da ja mit anekdotischen Erfahrungen grundsätzlich etwas vorsichtiger sein muss. Aber ich glaube, dafür ist halt auch so ein Podcast da, ne, dass man da auch einfach so relativ frei, sage ich mal, so die Meinung austauschen kann, ohne jetzt auch immer das Ganze durch ein Paper ähm, gebackupt zu haben. Ne? Deswegen, äh, das sind einfach nur so Gedanken da im Hinsicht auf die Contest-Web, äh, Quatsch auf die maintenance phase ähm, Deswegen alles, wie gesagt, zu einem gewissen Grad auch nur Spekulation von unserer Seite, denn wir wissen nicht zu 100 dass das Ganze sich ähm, letztendlich genauso abspielt, aber ne, wir wissen halt so bestimmte Dinge, ne? SIA-Prinzip, so Sachen sind halt eben schon gut etabliert und da kann man dann dementsprechend auch so ein paar ähm, ja, Schlüssel, Spekulationen dann daraus ziehen.
0: Um, ja, das stimme ich dir zu. Um, praktische Erfahrungen und Anekdoten, um, gerade von ja, sehr, sehr, oder von erfahrenen Coaches um, oder grundsätzlich auch von Researchern, wenn sie eben auch praktische Erfahrungen haben, um, sind durchaus sehr, sehr wertvoll und um, mhm. ja, wir müssen halt eben mit der bestmöglichsten Evidenz arbeiten, das Ganze mit unseren Erfahrungen kombinieren. Um, und ja, yeah dementsprechend der Sport ist eine Wissenschaft, aber der Sport an sich ist auch keine Wissenschaft, weißt du? yeah. Also ähm, es gibt eine Wissenschaft dahinter, ähm, nur vieles wissen wir eben noch nicht und eben damit praktischer, mit dem zu arbeiten, was sich in der Praxis bewährt hat und das eben mit den neuesten Erkenntnissen zu kombinieren, ist ja, der, der, der beste Weg zur eigentlichen
1: Wahrheit. Yep, the way to go. Cool, abschließend vielleicht noch zu ähm, Maintenance-Phasen ganz grob. Ähm, du hast jetzt ähm, ja diese auf vier Wochen angesetzt, also drei Wochen plus eine Woche Deload vor der Prep. Ähm, ja, ich denke so eins bis drei Wochen Maintenance plus halt eben der Deload des letzten Aufbauzyklus sollte auf jeden Fall dafür reichen, ähm, ja, möglichst in eine ja, lang, lange und äh, produktive Contest Prep dann überzugehen. Ich denke, es braucht nicht unbedingt jeder, aber jeder kann es in einem gewissen Maß, denke ich, davon zu profitieren, wenn halt eben Fatigue vielleicht gegen Ende des Aufbaus nicht so hoch ist, dann reichen vielleicht auch ein bis zwei Wochen aus, um äh, ja. da eine gute Ausgangslage zu schaffen, weil oft wird halt eben, ja ich habe gestern noch so einen Post dazu gemacht, oft wird halt im Aufbau vielleicht auch entspannter trainiert. Ressourcen werden halt nicht voll und ganz ausgeschöpft. Ne? Dann wird halt eben gesagt, so ich befinde mich jetzt im Aufbau letzte Woche vor der Diät, da fahre ich nochmal in Urlaub und relax am Strand. Ne? Dann brauchst du vielleicht eben nicht diese vier Wochen Maintenance insgesamt, die Jan Frisse zum Beispiel gemacht Ist ja dann schon eine Maintenance. Richtig.
0: Ja, und ähm, ja, ich denke, das Ganze sollte eben aufgrund des Zustands dann auch nochmal evaluiert werden. Ich denke, zwei bis vier Wochen total ist ein guter Ansatz. Und ähm, ich würde das Ganze auch mittlerweile ein bisschen, äh, bisschen reaktiver fahren, nicht mehr so unfassbar proaktiv, wie ich es vielleicht in der Vergangenheit gemacht habe, und dann eben entscheiden. Aufgrund der aktuellen Situation nicht unbedingt, weil es jetzt ein halbes Jahr vorhin geplant wurde. Ein Plan zu haben ist extrem wichtig und das mache ich auch immer noch mit allen Klienten und auch mit meinem eigenen Programming. Aber da eben dann nicht zu scheuen anzupassen, wenn die Rationale eben stimmt, wenn du eben evaluierst und feststellst, dass du irgendwas, dass irgendwas sich geändert hat, dann hier ja, scheue ich nicht davor, den Plan anzupassen.
1: Ja, voll. Ich habe äh, mit meinen Klienten zum Beispiel auch so einen, einen Jahresplaner, da ist jede Kalenderwoche, sage ich mal, aufgeführt und da plane ich dann, sage ich mal, grob schon immer die Trainingsphasen vor ähm, und ja, es ist extrem cool, einfach um schon mal ja langfristig so ein bisschen ein Bild davon zu bekommen, was alles jetzt in dem Jahr passieren soll, aber wie gesagt, da bin ich natürlich nicht dogmatisch, sondern auch immer gewillt, das Ganze immer noch reaktiv anzupassen, aber insgesamt ja, schon mal einen groben Plan zu haben, enorm cool. Nice. Um, würde ich sagen, gehen wir über zur Transition von der Improvement-Season dann zur letztendlichen Contest-Prep. Um, wie war das bei dir? Ich denke, du bist, äh, naja, ich weiß, dass du ein großer Fan von Routinen bist. Wie hast du diese in Bezug auf Ernährung dann äh, ja, dementsprechend angepasst? Wie war deine Lebensmittelauswahl oder wie hat die, sich diese verändert?
0: Meine Lebensmittelauswahl ist über die Prep hinweg halt einfach die hedonische Treppe abgestiegen. Um, sprich, ich habe immer mehr auf hochkalorische Lebensmittel verzichtet, auf Dinge, die ultra schmackhaft sind um, und bin immer mehr zu ja, Lebensmitteln gegangen, die mich möglichst stark sättigen, um, potenziell mehr Volumen auf weniger Kalorien haben, um, also weniger Kalorien auf die, auf die gleiche Anzahl an Gramm als ein anderes Lebensmittel. Und um, ja, eben auf extrem schmackhafte Dinge um, wie Vollfetteis, eis zum Ende halt auch meistens verzichtet. Um, aber eben in einem, in, einem, in einem Prozess, also nicht von einem Tag auf den anderen, also jetzt Prep beginnt, direkt all out, was äh, man eben in der, in der Ernährung so machen kann, sondern steady über Monate hinweg. Mhm. Also ich kann mich erinnern, ich habe an, an die ersten, ich glaube, zehn Wochen der Prep, habe ich jeden Tag zwei Magnum gegessen. Dann wurde es irgendwann ein Magnum, dann wurde es irgendwann kein Magnum mehr ja. <lacht> um, und aber ziemlich lange. Also ich mhm. hatte eigentlich ziemlich steady immer dieses eine Eis drin am Ende des Tages. Ähm, nur halt dann auch einfach von der Menge immer weniger ähm, Lebensmittelauswahl hat sich in dem Sinne halt geändert, ähm, Mahlzeiten haben sich auch im Verlauf der Zeit halt immer mehr angepasst, aber wurden, waren sehr, sehr gleich, relativ schnell. Also die ersten zehn Wochen Diät waren noch relativ entspannt, war auch hier mit der Struktur in der Wohnung, weil ich halt einfach immer gemacht habe und auch ein bisschen trainiert habe, wann ich halt konnte, nicht so strukturiert wie danach. Also ich hatte dann eben die Maintenance, ich habe 10 Wochen Diät oder 8 Wochen diätet, zweimal gedeloadet in der Zeit dann die drei Wochen Maintenance dran gegangen und danach war halt der eigentliche prep Kickoff, wenn du so möchtest, mhm. das davor war eben die Diät vor der Diät. Ja. Und ab dem prep Kickoff war es dann doch sehr, sehr strukturiert, ziemlich schnell, also sehr gleiche Lebensmittel von gleich, sehr gleiche Mahlzeiten von Tag zu Tag. Und da haben sich definitiv Routinen und Systeme entwickelt. Und das ist so eine Sache, ähm, Routinen und Systeme sind sehr individuell. Also der eine hat das vielleicht sehr extrem, der andere vielleicht ein bisschen lockerer. Ich denke, dass jeder davon profitiert bis zu einem bestimmten Punkt, um, ihr müsst aber auch selber herausfinden, was für Routinen und Systeme das sind. Also, ich habe extrem viele Systeme, um, weil ein System dir grundsätzlich, sage ich mal, ein Template gibt, eine bestimmte Sache auszuführen und du musst keine Entscheidungen mehr treffen, sondern du machst sie einfach. Es zur Gewohnheit. Ja. Und ich habe das bei so unfassbar vielen Dingen. Also, ich habe das bei so Dingen, die man halt auch, also jetzt mal nur als Beispiel, das hat gar nichts, oder doch, das hat eigentlich auch was mit der PrEP zu tun, weil in der PrEP war es genauso. Meine Abendroutine bestand daraus, nach dem Essen und nachdem ich meine Serie geschaut habe, eben an meinen Rechner zu gehen, mit meiner Blaulichtbrille schon auf, ähm, also die halt vorher aufzusetzen und meine Reflexion zu schreiben mein oder meinen nächsten Tag durchzuplanen, vielleicht noch ähm, im schlimmsten Fall ein paar Mails zu beantworten, aber im besten Fall keine Mails mehr zu beantworten, sondern mhm. halt meinen Tag vorzuplanen, meine Reflexion für den Tag zu schreiben, sprich alles runterzuschreiben, was mir im Kopf vorgeht. Mein Tag, mein nächster Tag ist komplett durchgeplant, das ist alles aus meinem Kopf raus. Ich gehe danach in meine, ähm, in meine Küche, mache meine Küche grob, also mache halt das Grobe, was halt so über den Tag sich angeschaut hat, sauber, Mache die Spülmaschine aus, mache die einen aus, oder mache die einen über, die, über Nacht, mache mich danach fertig, Bett fertig und gehe dann ins Bett. Und das habe ich jeden verdammten Tag gemacht, egal wie scheiße ich mich gefühlt habe. Also ich habe wirklich in der Küche gestanden teilweise und das sind so immer 10, 15 Minuten die ich brauche. Und es gab Tage, da Hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn es nicht so fest in dieser Routine und in diesem System in mir drin war. Hm. Weil du, das ist halt dann No-Brainer, wenn du das für Monate machst, dann machst du es einfach, egal wie scheiße ja. du dich fühlst. Ja. Und das hat mir in der Prep bei so alltäglichen Dingen, die man halt dann auch eh nicht gerne macht und dann in der Prep noch hat weil du halt einfach in diesem extrem ermüdeten Zustand bist, hat mir das extrem geholfen. Und es hat mich auch in Wien gerettet. Mir ja. da halt, ich bin da quasi angekommen, natürlich war das alles ungewohnt, meine Routine, alles war ein bisschen anders, aber das da so schnell wie möglich wieder zu etablieren, hat mich, hat mich gerettet, mhm. ähm, diese Zeit dort zu durchstehen, weil natürlich war alles am Anfang vor allem ineffizienter, ähm, weil es neu war. Ja. Ich habe halt im MVB gelebt. So.
1: Mhm. Ja, enorm wichtig, denke ich, weil ähm, ja, Willenskraft letztendlich auch eine limitierte Ressource ist und wir diese ja dann immer tagtäglich investieren müssen, wenn wir halt eben keine festen Systeme, keine festen Routinen, so wie du dann zum Beispiel haben. Ne? Dann sitzen wir halt eventuell schon übelst fatig nach dem Lackday auf dem Sofa. Und dann wissen wir, okay, ja. eigentlich müssen wir jetzt noch die Spülmaschine einräumen. Sollen wir das jetzt noch machen oder nicht? Ich bin total müde. Und ja, dich dann aufzuraffen und hinzugehen ähm, und das dann letztendlich zu machen, kostet dann halt eben auch wieder ne, ein gewisses Maß an Willenskraft. Während ähm, wenn das halt wirklich in Fleisch und Blut übergeht, das einfach eben automatisch passiert.
0: Ja, ja, genau, ähm,
1: absolut. Und
0: all solche Sachen, und das sind nur so Kleinigkeiten, die vielleicht auch so stupide klingen, aber ich habe zum Beispiel auch, ähm, ich habe so viel, ich habe ich hab einen genau, das ist so, klingt so neurotisch vielleicht noch, aber das hilft mir wirklich mhm. effizienter zu werden, aber ich habe einen genauen Ablauf, wenn ich vom Sport meine Tür öffne und mal wie ich meinen Rucksack ausräume, wie ich mich vorbereite, wie ich, wie ich dusche und wie ich möglichst effizient durch diesen Prozess komme, alles einzuräumen, alles wegzumachen, damit halt auch nichts rumliegt, yeah. mich komplett zu, fertig zu machen nach dem Sport und halt so ready zu sein, meine Arbeit zu beginnen. Crazy. Und das ist halt mittlerweile ein Ablauf, der ähm, ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dass es, der so effizient ist, ich, ich, weiß, ich komme nach Hause und ich bin theoretisch zehn Minuten danach komplett ready mit allem und sitze am Rechnen und kann arbeiten oder könnte es oder kann mich hinsetzen und... Äh, mir eben die 30 Minuten oder 45 Minuten nehmen, die ich mir aktuell Post-Workout nehme, zu relaxen und mein Meal zu essen und ein bisschen runterzukommen, Post-Workout.
1: Ja, nice. Um, Mega. Yeah. Um, ja, um nochmal kurz auf die Transition überzugehen, ich fand auch, ja, hast da einen guten Punkt genannt, bist da zum Beispiel diese hedonische Treppe schrittweise runtergegangen und ja, hast das Ganze nicht wie so ein On-Off-Switch gesehen, passiert ja doch oft, ne? wenn halt in die Diät übergegangen wird, dann wird halt eben ne, von ähm, weiß nicht, Cornflakes als Carbquelle sofort auf Kartoffeln umgestiegen und äh, obwohl es vielleicht eben noch gar nicht nötig ist und das Ganze so ein bisschen schrittweise eher wie so ein Dimmer, sag ich mal ähm, zu betrachten, glaube ich eine ganz gute Herangehensweise, also langsam dann das Licht runter zu dimmen yeah. oder halt eben schrittweise diese hedonische Treppe runterzugehen, ziemlich gut. Und genauso ist es
0: auch Post-Prep um es wird halt oft, ich werde halt dann gefragt, so ja, dann gönnst du dir jetzt wieder übertrieben alles und direkt wieder alles auf komplett äh, Menge und direkt wieder äh, quasi am oberen Ende ansetzen. Ja. Und nein, ähm, ich probiere das Ganze möglichst rational, möglichst gut anzugehen und mhm. mich da auch nicht unbedingt in Position zu bringen, die mir das Ganze übelst schwer machen. Klar gehe ich jetzt wieder vom vermehrt auswärts essen, klar gönne ich mir mal was, mhm. ähm, was jetzt vielleicht hedonisch ziemlich ziemlich äh, starkes, ähm, aber meine Herangeh Herangehensweise nach der PrEP war einfach nur erstmal das zu essen, was ich vorher gegessen habe, nur einfach mehr davon, weil ja. das auch das war, was ich dann vielleicht sogar gecraved habe. Das größte Craving nach der PrEP oder auch in der PrEP war eigentlich Energie, also mhm. zwar gar nicht essensabhängig, sondern einfach nur die Energie, die ich aus dem Essen ziehe, ähm, und so war es auch immer nach den Wettkämpfen. Das, was ich worauf ich wirklich Bock hatte, war einfach eine doppelte Portion Oldsmann weil ich esse, ich esse es die ganze Zeit, ich esse es auch echt gerne. Und dann einfach mal mehr davon zu essen, war halt cool. Und da brauche ich dann nicht äh, irgendwie danach ähm, ähm, ins Restaurant gehen oder so. Vor allem, wenn man danach noch Wettkämpfe hat. Wenn man natürlich, also zum Beispiel nach Worlds, war es für mich keine Frage, dass wir halt nach zehn Monaten Prep einen Tag haben, wo ich nicht tracke und wo wir einfach das essen, was wir wollen. Klar. Das war für mich no brainer, dass wir das machen. Ja. Und, um, ja, aber danach halt relativ schnell auch wieder in eine Struktur zu kommen, die natürlich weniger restriktiv ist als in der PrEP, aber trotzdem noch restriktiv genug, so dass du nicht komplett alles, dass du halt deine Post-Prep-Phase nicht verkackst, mhm. ist wichtig und ja, viele denken halt, dass man nach der Prep direkt jegliche Restriktion loslässt, aber das ist sehr, sehr, sehr häufig ein Rezept für Disaster. Und auf jeden Fall. Ähm, im Vorhinein sich Gedanken zu machen dazu ist auf jeden Fall in der Regel ein sehr, sehr guter Punkt und sollte man auf jeden Fall beachten.
1: Yes, Sir. Ähm, wie sieht es noch aus bezüglich Trainingsanpassungen? Wie hast du dein ähm, ja, Training an jetzt die neuen hypokalorischen äh, Bedingungen angepasst?
0: Äh, du meinst Jetzt, äh, weil du jetzt von jetzt gesprochen hast, du meinst in der Diät dann?
1: Genau, wir, wir sprechen okay. immer noch so von der Transition, von der Improve gut. Improvement 7 zur Contest-Prep.
0: Ähm, primär, ähm, was die Satzprogression angeht, habe ich das Ganze ein bisschen, ähm, also die, das durchschnittliche Volumen hat sich über die Prep hinweg mhm. fast gar nicht geändert.
1: Mhm.
0: Ähm, also das wurde auch einfach, der Plan war halt, das Ganze so lange zu fahren, wie es geht und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Also ich habe da auch eigentlich keine Einbußen gehabt, was durchschnittliches Satzvolumen pro Muskelgruppe anging. Ähm, was ich gemacht habe, ist, dass ich die Satzprogression insgesamt ein bisschen weniger aggressiv gestaltet habe, sprich das, womit ich gestalt, gestartet bin und das, womit ich geendet habe, einfach ein bisschen näher aneinander geführt. Ähm, also anstatt, was weiß ich, mit 12 Sätzen anzufangen und mit 18 aufzuhören, vielleicht eher mit 14 anzufangen und mit 16 aufzuhören. Um, und das habe ich dann meist relativ proaktiv ein bis zwei Sätze nach oben und nach unten verschoben, um, von Meso zu Meso. Und es hat auch ziemlich gut funktioniert und es hat auch mit Jeff ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Um, aber da natürlich trotzdem noch weiterhin um, ein Auge auf um, Regeneration von Woche zu Woche gelegt und um, auf potenzielle um, Signale, um, die vielleicht darauf hinweisen, dass man nicht recovert, was aber mhm. wirklich eigentlich nie vorkam. Also selbst mit diesem pro etwas proaktiven Verschieben von Satzprogression ist das ganze ziemlich gut aufgegangen was ich dann ebenfalls gemacht habe ist dass ich die Rap ranges tendenziell im laufe der zeit immer höher angesetzt habe einfach weil ja, diese sehr geringen trainings oder sehr hohen Trainingsintensiven mit den geringen Rap ranges am ende der prep halt sehr ähm, ja es war halt einfach nicht mehr ähm, produktiv und mhm. da dann potenziell ein bisschen mehr in den höheren wiederholungsbereichen zu trainieren hat mir sehr gut getan ja, ah, kurze ist Frage, ähm, ja.
1: Ähm, von welchem Wiederholungsbereich sprichst du, wenn du jetzt den höheren Wiederholungsbereich äh, erwähnst?
0: Also grundsätzlich habe ich in der Prep trainiert von 5 bis 30 Reps
1: okay. ähm,
0: und primär ähm, dieser, also ich habe halt ähm, nach der Maintenance Phase und auch in, im Prep Kickoff, in der Date, vor der Date mit, relativ, mit, einem relativ, mit einem Spektrum angefangen, was eher am unteren Ende war, also meinetwegen 5 bis 20 Reps. Mhm. Und habe das dann im Verlaufe der Zeit immer eher auf 6 bis 30 Reps geschoben. Okay. Ähm, also Und die prozentualen Anteile in bestimmten rep ranges haben sich dann halt von mir so zu mir so leicht geändert, aber eben auch abhängig davon, wie der Progress über den Zyklus war. Ich habe nämlich in extrem vielen Übungen, ähm, ja, bestimmt die ersten 4-5 äh, DE-Zyklen noch weiter in Progress gemacht. Aber wenn ich dann zum Beispiel gemerkt habe, dass dieser eine Satz ADLs mit 5 bis 8 Raps, wo ich dann halt einen Top-Satz mit einem 8er-M gemacht habe, einfach nicht mehr ähm, aufgrund meiner äh, Physis und wie filigran ich dann teilweise geworden bin, einfach nicht mehr produktiv ist, diesen dann vielleicht auf 6 bis 10 zu ändern und nur 5% weniger Trainingsintensität, also Load auf der Bar zu haben ähm, und einfach einen Rap mehr zu machen oder zwei hat schon extrem geholfen. Ähm, ja, und mhm. das waren so die primären Anpassungen.
1: Okay. Ja, die rationale, ähm, die Intensität durchschnittlich ein bisschen zu verringern, beziehungsweise nicht mehr ja in diesen hohen Intensitätsbereichen zu trainieren, verstehe ich auf jeden Fall. Weshalb hast du immer noch den, den Bereich so 20 bis 30 Wiederholungen, jetzt auch im Kaloriendefizit noch weiter drin behalten? Eine Frage, die ich mir dazu stelle. Ähm, ja, ein möglicher Grund, weshalb man diese vorgibt, ist ja auch so die Akkumulation von Metabolites. Und die... Ist ja eventuell durch geringere Glykogenspeicher im Defizit bzw. in der Prep vielleicht nicht ganz so gut ge äh, gegeben, wenn man halt vielleicht auch nicht so einen guten Pump regenerieren regener äh, kann. Ähm, weshalb hast du die trotzdem noch in der äh, Prep weiter drin behalten?
0: Also grundsätzlich diese Rep Range Bereich oder wenn wir ganz kurz um es klarzustellen, wenn wir von Intensität sprechen an die Zuschauer. Jetzt gerade ähm, sprechen wir von absoluten Intensitäten, sprich Gewicht hm. auf der Handel. Nicht von relativen Intensitäten ähm, Raps und Reserve. Diese waren nämlich konstant eigentlich über die Preps sehr ähnlich. Ähm, wobei ich sagen muss, dass vielleicht sogar der durchschnittlichen Raps und Reserve bei mir zum Schluss ein bisschen geringer waren, einfach weil man nur noch dagegen angekämpft hat, keine Kraft zu verlieren. Ähm, vor allem zum Ende hin. Vor allem dann in den letzten Wochen, drei Wochen in das Gym war es schon. <lacht> ähm, da habe ich vielleicht mich nicht so sehr zurückgehalten, wie ich es hätte tun sollen. Ähm, warum habe ich die höheren Rap-Ranges noch drin gehabt? Weil sie mir. Ähm, einen gleichen Stimulus gegeben haben wie ein härterer Satz, potenziell zumindest, ähm, oder in der Theorie mhm. zumindest. Ähm, dazu haben wir mittlerweile ziemlich viele Daten und ähm, es einfach eine Rap Range ist, die, die natürlich auch einen, einen Faktor hat, vor allem wenn man sie nicht gewohnt ist, sehr hart zu sein. Also es mhm. tut es in der Regel sehr weh yeah. ähm, und es ist auch sehr schwierig, dort wirklich ähm, Nahansmuskelversagen zu pushen, aber wenn man das Ganze ein paar Wochen, vielleicht ein paar Mesos gemacht hat, wird man immer besser darin. Und ähm, 20 bis 30 waren wirklich auch eher in Isolationsübungen, eher hm. primär Sachen, so Side Raises und so ein Kram, Delt Movements. Also ich habe jetzt keine Leg Extensions mit 20 bis 30 Raps gemacht, sondern die vielleicht eher von 15 bis 20 Raps. Okay. Also generell bei größeren Muskelgruppen und Muskelgruppen, also je mehr Gelenke in der Übung involviert waren, desto tiefer die Rap Range in der Regel um, und die höheren Rep Ranges nur in uh, Isolationsübungen und bestimmten Muskelgruppen. Um, ich sehe durchaus einen Vorteil, das ganze Spektrum ab rep Ranges zu trainieren, auch in der, auch in der Diät. Mhm. Und um, es ist halt eine Rep Range, die sehr schont ist für die passiven Strukturen, mhm. um, zumindest was die Daten angeht einen ähnlichen Stimulus erzeugen, zumindest über einen bestimmten Zeitraum, wie einen Satz mit weniger Wiederholung, wenn er eben nah genug am Muskelversagen ausgeführt wird. Und ja, es ist einfach auch irgendwann mental einfacher war, in einem vielleicht etwas moderat oder höheren Rep-Range-Bereich zu trainieren, als eben noch 5, ja, 6 ähm, AMs im, oder 7, 8 AMs im ADL zu schieben also, oder im Squat. Also, ja. Ja. Ah. Ja, ich
1: mache jetzt seit geraumer Zeit jetzt im Aufbau auch eben diese höhere, ähm, höheren Wiederholungsbereichen, halt eben vor allem bei Sachen, die du schon angesprochen hast, side bisschen Bizep eventuell auch Trizep ähm, Ja, und es ist ähm, ja psychologisch schon gefühlt etwas ermüdender als ähm, eben ja, geringere Web-Range, einfach Re ranges einfach weil man insgesamt deutlich mehr Wiederholung hat. Ne? Also wenn ich einen Satz angehe und weiß, okay, äh, da sind jetzt weiß nicht, 25, 26 Wiederholungen eben möglich, bis an diesen Punkt zu pushen, das ist halt eben deutlich schwieriger, als wenn man halt so diese 8, 10 Website halt im Kopf hat und da könnte ich mir halt vorstellen, dass es in der Diät halt eben noch ja, schwieriger wird, weil eben Ressourcen oder generell auch ähm, der psychologische Zustand sich tendenziell eher etwas verschlechtert und dann es halt auch eben schwieriger wird, halt tatsächlich bis dann ähm, kurz vor das Muskelversagen zu pushen in diesen hohen Webbingen. Ja,
0: ja, absolut. Ist für viele auch gerade zum Anfang ein Problem, aber man wird in der Regel besser darin. Also ja, das, was ich bisher am meisten an Feedback bekommen habe von Klienten, was die höheren Rap-Range-Bereiche angeht, ist am Anfang, nach der ersten Woche, hey, ich bin gassed out, es tut unfassbar weh und ich habe das Gefühl, ich kann nicht bis an, an, ans Limit pushen und ähm, dann ist meine Antwort immer, warte mal ein, zwei Wochen ab, adaptiere mal und die Leute werden immer besser. Ähm, dann da du, du adaptierst einfach an diesen, äh, an diesen Wiederholungsbereich auch kardiovaskulär irgendwo bis zum einem bestimmten Punkt. Ähm, und es ist einfach ein Skill, generell hart zu trainieren. Und wenn du den nicht drauf hast im, äh, ähm, im höheren Wiederholungsbereich, dann hast du ihn vermutlich vielleicht auch, ja, es ist wie alles einfach eine Lernerfahrung. Und ja. so wie du im moderaten Bereich oft eben bei Leuten siehst, dass sie nicht hart genug trainieren, so siehst du es dann eben in höheren wiederholungsbereichen auch und das ist eine Sache, die kann man lernen. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass ähm, ich zum Ende der Zyklen auch in den höheren wiederholungsbereichen immer sehr, sehr, sehr nah am Limit war. Also, ähm, nice. Ja, und cool. dort auch immer Progress. Ich konnte eigentlich in, in diesen höheren wiederholungsbereichen immer Reps adden über die Wochen hinweg. Ähm, Geil. Ja, und cool. So, so hat dann auch noch irgendwo Progress Overload im Training zu gewährleisten, auch in sehr, sehr späten Phasen der Prep. Also, ich würde sagen, ich habe vielleicht potenziell über die gesamte Prep 90, 95 Prozent meiner Kraft konservieren können. Und das, was ich jetzt zum Schluss dann doch relativ viel verloren habe, war halt durch das unregelmäßige Peak-Week-Training und dann halt auch einfach viel neuronal und technisch, wo ich jetzt einfach erstmal wieder reinkommen muss oder musste in den letzten, in den letzten vier Wochen.
1: Ja, mega nice. Cool, wir sind jetzt schon ja deutlich über eine Stunde in. Wir hatten ja schon im Voraus an... Ja, darüber gequatscht, wo wir das Ganze dann abbrechen, weil ja, das Skript geht noch etwas weiter. Du hast jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde Zeit. Sollen wir den Rest jetzt noch anpacken oder das Ganze vielleicht einfach auf einen anderen Tag vertagen? Wie du
0: möchtest, ist dein Podcast. Ich bin in, das Ganze zu beenden. Wir können aber auch gerne einen zweiten
1: Teil machen. Ja, ich glaube, ich würde auch eher dazu tendieren, weil wir haben noch ein paar interessante Themen vor uns. Wir würden noch auf Diätunterbrechung eingehen und auch eben über die Zeit nach der Contest-Prep über die Zeit nach der Contest Web sprechen und auch ja deine zukünftige Planung im Natural Bodybuilding äh, ja, ein bisschen bequatschen. Von daher würde ich einfach sagen, äh, nehmen wir die Punkte und äh, greifen die dann beim nächsten Mal dann gemeinsam an.
0: Let's do it. Ich habe dir gesagt, dass es sehr schwierig wird <lacht> <mit> mir, <lacht> das ganze zeit rein, alles reinzubekommen.
1: Ja, aber war eine geile Dis Diskussion. Hat mir auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Äh, Jan, ähm, wie sieht es aktuell bei dir aus? Äh, nimmst du äh, aktuell nur noch Klienten mit Wettkampfambitionen auf?
0: Ähm, primär ja. Äh, hm. Du kannst mir gerne, also wenn du jemand bist, der aktuell keine Wettkampfambitionen hat, ähm, sich aber für Coaching bei mir interessiert, ähm, schreib mir eine Mail und wir checken ab, ob wir, ob wir das realisieren können. Ähm, einfach weil sich jetzt meine Ressourcen durch, die, durch den Abschluss der Contest Prep doch wieder ein bisschen erhöht haben. Ich kann einfach wieder mehr arbeiten, mehr machen. Ähm, und ja, aber primär Contest-Prep-Athleten. Also, auch wenn du jemand bist, der für 220 potenziell preppen möchte, mit mir möglichst schnell melden. Nicht nur zum einen, um eine gute Ausgangslage zu schaffen und um schon mal sich einzuarbeiten, aber zum anderen auch einfach, weil dort plätze jetzt aktuell mit mittlerweile fünf Athleten für 220 sehr, sehr limitiert sind. Also ich werde den Cut-Off irgendwo bei den nächsten ein, zwei Leuten setzen. Und ähm, ja, dementsprechend da bitte nicht zögern, äh, weil ich würde ungerne guten Leuten absagen.
1: Yes, Sir. Ähm, ja, ich denke, wir können hier unseren Service auch einfach mal ganz äh, shameless äh, pluggen. Wir sind beide äh, Online-Coaches, die das Ganze hauptberuflich machen. Wir sind darauf spezialisiert, äh, besuchen regelmäßig Seminare, lesen Research-Reviews, lesen Bücher und ähm, absolvieren Lehrgänge. Ähm, von daher...
0: Und ja, trainieren auch selbst.
1: Und trainieren auch selbst, genau. <lacht> wir haben äh, jetzt auch beide schon äh, ja, Wettkämpfe beschritten. Und genau, wenn du halt eben... Ähm, ja, mit dem Gedanken spielst, im Herbst 2020 äh, zum Beispiel in einem Natural Bodybuilding-Wettkampf äh, teilzunehmen, dann ja wäre jetzt langsam, glaube ich, allerhöchste Eisenbahn, <lacht> allerhöchste Eisenbahn, sagt man das, äh, dir einen ähm, ja, Contest <lacht> ein Contest-Prep-Coach eventuell auch äh, zu suchen, vor allen Dingen, wenn du halt zum ersten Mal startest. Also, äh, ja, wenn du eben ähm, deine Prep wirklich ähm, bestmöglich durchgeplant haben möchtest und eben auch, ja, langfristigen Erfolg oder bestmöglichen langfristigen Erfolg ähm, erzielen willst, dann ähm, ja, kannst du dich gerne bei uns äh, da bezüglich Coaching melden. Let's do it. Cool. Jan, wo können die Leute äh, dich außerdem noch finden?
0: Um, auf meiner Webseite unter janfrisse.de, um, also einfach mein Name zusammengeschrieben am um, dort.de. Um, Dort könnt ihr auch, ja, alles eigentlich rund um mich finden. Ähm, es wird jetzt relativ zeitnah dort noch ein Update geben, was Resultate angeht und auch einfach ein Contestrap Update. Äh, Update. Also, ich glaube, äh, da steht in meiner Bio immer noch drin, dass ich ja ähm, bald starte. Ähm, das <lacht> ist offensichtlich jetzt ja ähm, absolviert. Also, da wird bald ein Update kommen. Aber trotzdem eine ziemlich gute Übersicht, was mein Service so beinhaltet, was ich mache, wer ich bin. Ähm, ansonsten Instagram Jan Frisse primär. Ähm, dort ist könnt ihr meinen ganzen Content finden, in meiner Bio auch jegliche Links auf YouTube finden. Am YouTube ebenfalls Jan Frisse und dort könnt ihr dann eben den Podcast finden, meine neue Improvements Season Serie, The Ascent und unter Instagram gibt es einen Team Frisse Account, wo ich Resultate poste und einen Max MPS Radio Account, wo ihr eben den Podcast finden könnt. Also ja, unter Jan Frisse findet ihr alles. Top. Das sind so die primären Anlaufstellen, wie ihr mich erreichen könnt.
1: Jan, wir haben noch eine Hypertrophie-Cast-Playlist bei Spotify. Nach jeder Episode packen wir immer noch einen Track auf diese Playlist. Irgendeinen Song, der dich ja, beim Training gut pusht, den du gerne bei einem harten Satz Smith Squats in der letzten Woche des Mesos <lacht> hörst. Hast du, hast du einen Track für uns?
0: Boah, so aus dem Stegreif.
1: Genre egal. Alles egal, Digga.
0: Puh. Um, ja, das Ding ist halt, ich habe unterschiedliche musik für unterschiedliche <lacht> Härte im Training. Also, ich habe halt zum Beispiel einerseits ähm, ziemlich harte äh, oder aggressivere Rap-Tracks. Zum anderen habe ich dann aber auch teilweise am Ende der Prep halt, ja, für meine harten HDL-Sitze, meine slip playlist ausgepackt. Also, ähm, Give me what you have
1: noch hört sich gut an.
0: noch hört sich gut an. Ja, warum nicht? Ähm, also, mein. Boah, ich habe zwei Top-Tracks. Ähm, boah, wenn ich mich entscheiden muss, das ist es ultra schwierig, Alter. <lacht> <lacht>
1: das war, warum sagst du mir
0: sowas nicht vorher?
1: Oh, sorry. Ah, äh, nein, alles gut. Alles Was gut. war äh, ja. mit, dem, äh, mit, mit dem Track äh, von deiner Kür?
0: Habe ich in der Tat im Training relativ selten gehört. Also, wenn dann nur, um mich so ein bisschen auf die Session einzuleiten. Ähm, aber so, ich habe halt so Key-Tracks gehabt, um wirklich die, die, die richtigen Sätze durchzumachen. Mhm. Ähm, nimm mal ruhig äh, einen Moment. Nimm mal ruhig äh, Gemetria von Slipknot. Ähm, Wie heißt der paar, Track? Gematria, also G-E-M-A-T-R-I-A. Das Witzige ist, ich höre privat eigentlich gar kein Metal, Aha. also nicht mehr, also wirklich gar nicht Zero, yeah. ich höre eigentlich privat nur ähm, Techno und oder ä, Elektronik und ähm, Rap, mhm. Hip-Hop. Ähm, aber ja, im Training brauche ich es einfach manchmal, aber es wird auch immer, es kommt halt so ohne Spaß. Also in der Prep habe ich ihn echt oft gehört, seit der Prep habe ich den Track vielleicht zweimal gehört oder so und das war für irgendwelche Sätze letzte Woche.
1: Ja, yeah, nice. Ja, sehr geil. Ich packe äh, von Radical Redemption und Yellow Cloud 20.000 Volt auf die Playlist. Habe ich jetzt auch gerade noch nachgeschaut. Check die Playlist auf jeden Fall ab, ist unten in den Shownotes verlinkt. Und äh, ja, hey, Jan, ja, vielen ist eine Dank. Ja, coole Idee, Mann. Ja, <lacht> das ist eine
0: coole Idee auf jeden Fall. check das
1: ab. Und äh, hey, vielen Dank für deine Zeit nochmal, dass du da warst und genau, dann äh, okay. freue ich mich auf ähm, ja, den zweiten Teil unserer Unterhaltung äh, machen wir dann äh, ja, demnächst vielleicht dann nach äh, im neuen Jahr dann. Let's see. Mom. Sehr geil. Aber ja. dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag und äh, wir hören uns dann nächste mach's. Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao, ciao. Danke, macht's gut.